0: Et elle, elle connaît rien à la technologie
1: Mais attends, mais à 32 ans j'ai jamais vu ça
0: Genre elle m'a dit ouais la télé, j'ai encore une, tu sais, une grosse télé, machin etc Moi je veux même What? pas internet à la maison, euh, je veux pas le câble, j'ai ma petite télé
1: et tout Ouais frérot. Ouais. tu connais pas les 50, c'est un truc de fou Elle me dit c'est une télérité et tout, c'est trop bien, tu devrais regarder Et je, je lui dis mais pourquoi tu regardes ça Elle me dit je me sens plus intelligent Hein c'est putain Non cool. Et je pense que TikTok, dans 20-30 ans, on va comprendre à quel point ben c'est nocif. Magnifique, magnifique. J'ai vraiment mis ça. Moi, dans plus, j'adore les blondes. Et du coup, je retourne vers le TikTok et en fait, je m'aperçois que c'était Nia. Ils scannaient euh, l'iris des gens et en échange, ils ont offraient quoi déjà 50 ou 500 dollars, un truc comme ça en WorldCoin. Plus j'avance là dans le temps, plus je me pose cette question de qu'est-ce qui te rend vraiment heureux Et c'est super dur à trouver tu vois, une bonne réponse.
0: Comment je vais être quand j'ai 100 millions Moi je pense que je meurs
1: euh, un an après. Une fois, ma mère s'est fait entourer euh, de plusieurs dizaines de mecs, tu vois, un mec qui avait proposé euh, je sais plus combien de dizaines de chameaux euh, contre ma mère. Bonjour
0: à tous et bienvenue dans le podcast La Crypte, c'est déjà la 8ème édition, ça commence à faire beaucoup, on tient, on tient et on voit en fait tous vos commentaires et ça nous motive, vous adorez concept et nous aussi donc on n'est pas prêt d'arrêter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et surtout aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer des idées et aussi des intervenants parce que le but c'est de faire plaisir tout le monde et surtout d'essayer d'avoir des petites pépites qui passent dans le podcast et aussi pour tous ceux qui préfèrent écouter le podcast en audio, on vous met un lien au chat dans la description et comme ça vous allez pouvoir écouter le podcast en audio avec vos plateformes préférées. Bon, est-ce que tu es prêt Mathéo
1: Je suis prêt. La dernière fois, on était avec notre ami Giro, Thomas Giro, qui nous a apporté pas mal de valeur dans son podcast. N'hésitez pas à aller voir, le voir les gars. Il dure pratiquement trois heures. Mais qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qu'il est important Il apporte beaucoup de valeur. Là encore aujourd'hui, on va apporter beaucoup de, beaucoup de valeur sur le marché, sur les cryptos. On a beaucoup de news à passer. On a aussi beaucoup de choses sur le mindset à parler. Ça va être intéressant. Et prochain podcast, on sera avec une fille, une ouais. première invitée. C'est la première fois qu'on qu aura une fille, entrepreneuse euh, sur, euh, sur la chaîne, à Malte en plus. Du coup, ça va être, ça va être plutôt cool à passer.
0: Bah, ça me tarde. Vraiment, ça me tarde. En plus, on le tourne bientôt là. Ça va ouais. être trop, trop bien. Et je pense que euh, ils vont, tout le monde va bien kiffer. Et euh, du coup aussi, je voulais juste euh, parler d'un truc. On en avait parlé avec euh, Knut. Pareil, on vous met le, le podcast juste en haut, donc Crypto Millions. Euh, C'était un jour où j'expliquais que j'avais euh, du coup 20, 23 000 euros sur un, un compte bancaire, donc sur mon livret A, et vous n'êtes pas foutu de ma gueule, vous avez dit mais comment ça Tu laisses ton argent Ça se fait bouffer par l'inflation Et je vous ai expliqué que justement, bah, là j'étais en train de voir pour liquider ce compte, pour m'acheter une montre. Donc c'est bon, c'est fait en 3-4 podcasts. Donc c'est bon, je me suis acheté ma petite montre. Attendez, je vous montre. Son, ah, montre là. là sûr, ouais. Elle Allez, très est belle, très belle.
1: Elle, elle est bien sympa. Alors, hop, le focus est bon. Donc mmh. voilà, petite euh, Rolex, uh, Rolex Datejust.
0: Donc je suis trop content, c'est bon, c'est fait, j'ai passé cette étape d'entrepreneur et en fait pourquoi je l'ai acheté maintenant Parce que ça fait un petit moment que je voulais l'acheter mais le marché était encore beaucoup trop haut et aussi il y a un problème de liste. Donc quand on n'est pas déjà client Rolex ou quand on n'a pas les bons contacts, avoir une Rolex c'est super compliqué. Donc là. Je suis tombé sur la pépite, la pépite, la pépite. Donc euh, ça aussi, on le dit assez souvent euh, dans les podcasts, le euh, plus important. Donc bien sûr avoir des connaissances, euh, ne pas être, euh, voilà, euh, de, de pas charbonner, euh, voilà. Oula, je, je vais gagner. Attends, je refais. Comme on le dit dans beaucoup de podcasts, le but c'est d'avoir un le plus gros réseau possible. Donc c'est bien d'être intelligent, d'avoir beaucoup de connaissances, d'être un gros euh, charbonneur voilà, de beaucoup bosser. Mais le réseau c'est principal. Et euh, du coup, bah, grâce à mon réseau, j'ai réussi à avoir un contact d'un mec qui bosse avec Rolex en direct et qui sort en fait plusieurs mondes par semaine. Donc j'ai pu l'avoir un prix pro. Et je me suis bon c'est la meilleure des occasions alors je voulais encore attendre un petit peu que le marché des désenfle et alors euh, en magasin elle est à 10 250 euh, sur le marché gris elle est à 15 000 et moi du coup j'ai réussi à l'avoir à 12 500 donc c'est cool ça fait une plus-value de 2500 direct bien. et on bat l'inflation c'est
1: hyper important les, les contacts comme ça on a un autre contact d'ailleurs qui peut nous faire une montre euh, qui a un gros contact et qui lui mmh. Il m'a proposé des montres, mais c'est pas en dessous de 40 000 euros. Je sais pas si t'en souviens. Du coup, moi j'étais chaud pour passer chez lui parce que c'est prix boutique. Mais il t'a pas de liste en plus. Mais genre, le truc c'est que tu payes 40 000 euros minimum. Le modèle et c'est du coup, c'est plutôt du haut de gamme en termes de montres. Alors que c'est vrai que pour commencer, moi j'ai même pas de montre encore. Il faudrait vraiment que je le fasse. Mais c'est vrai que comme t'as pris une Rolex Datejust par contre, par exemple, je trouve que c'est parfait parce que c'est aux alentours des 10-12K. Et en vrai, pour commencer avec les montres, je trouve c'est pas mal. Ouais, c'est cool. C'est
0: cool. Et surtout, il faut profiter parce que c'est dans ce genre de moment bon après c'est pareil c'est facile quand on n'a pas les contacts d'avoir des comptes d'avoir ce genre d'offres mais il faut profiter parce que le marché des mondes donc a bien chuté pourquoi il a chuté mais c'est parce que tous les marchés en fait ont chuté tout ce qui est risque on ou là risque on ouais et du coup mais c'est trop bien il faut y aller quoi mais le problème c'est que c'est toujours la même chose c'est que quand on n'a pas les connaissances quand on n'a pas aussi le l'expérience on fait toujours les mêmes erreurs et c'est pour et c'est pour ça que généralement quand il y a un bull run quand il y a un marché haussier sur tous les actifs tout le monde achète 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 tout le monde fomo et fait n'importe quoi alors qu'en c'est le contraire. Quand le, il y a le, donc tous les marchés qui pump, c'est à ce moment-là qu'on doit vendre nos actifs. Ouais. Et ensuite, donc pour pouvoir avoir le maximum de cash, et quand tous les marchés dump, ben, on a du cash de côté. On appelle ça cash isking. Ça, je le dis tout le temps dans les vidéos. Ça, je casse la tête aux gens. Cash isking, comme ça, quand on a des belles opportunités comme là. Mais par exemple, si avait pas de cash, eh je n'aurais j'aurais pas pu avoir cette opportunité. Ouais. Donc,
1: c'est trop important. Le Problème, c'est qu'en théorie, ça c'est beau, mais en concret, c'est beaucoup plus dur. <rire> c'est beaucoup Parce plus, que plus que dur. Quand ouais. tout le montent, monte, ouais. monte, monte, essayer réussir à sortir. Et pour, mmh. euh, tu vois, pour attendre qu'ils rebaisse pour rentrer, c'est chaud. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Mmh. Mais ouais, en théorie, c'est ce qu'il faudrait faire.
0: Mais alors, juste avant, donc RiskOn, risque juste pour rappeler, risk on, donc c'est tous les actifs risqués. Donc là, nous, on va surtout parler donc, des assets les plus connus, donc euh, le, les marchés américains, donc SP 500, Nasdaq, ou même le euh, 440 pour, pour la France, DAX pour l'Allemagne, etc. Donc tout ce qui va toucher les actions. Mais aussi, on peut parler des crypto-monnaies ou des actifs encore plus risqués. Donc tout ce qui va être. Alors, alors on peut le mettre dans les actifs risqués, mais euh, les montres, euh, on peut mettre euh, certaines voitures bon tout ça bon bien sûr on va pas mettre l'immobilier dedans et ensuite donc on a tous les risques off ou par exemple très 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 simple on va parler du dollar on va parler des obligations américaines donc des bonds et en gros tout ça c'est une cyclicité à comprendre à connaître à maîtriser parce que quand on comprend en fait la macroéconomie surtout en ce moment c'est trop important la macro c'est ce qui dirige tous les marchés on est tendu avec la fed on est tendu avec le avec en fait toute toute la restriction monétaire en fait qui est en train de se passer actuellement et en fait quand on connaît pas tout ça on est perdu et on fait des erreurs et moi je trouve que c'est trop une
1: des erreurs qu'on a avec les montres c'est que tu vois, les, les gens, quand ils veulent investir dans les cryptos quand même, ils, ils, ils savent, même dans les, les marchés traditionnels, tout ça, ils ont conscience de où en est le prix. Est-ce qu'on peut être dans une bulle Est-ce qu'on n'est pas Les montres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de chartes de montres. Tu vois, il y en a. Euh, j'ai trouvé un graphique là récemment qui nous montre un peu euh, les, tu vois, les, les montres, où est-ce qu'elles en sont au niveau de leur prix. Mais tu sais, c'est pas un graphique que tu trouves facilement et c'est pas un graphique, j'ai l'impression, qu'il est à jour tout, les, tu vois, tout le temps, chaque seconde. Tu vois, parce que euh, le marché est beaucoup plus euh, flou, entre guillemets, tu vois, et c'est euh, compliqué de savoir à quel moment on est dans l'euphorie au niveau des montres, à quel moment on l'est pas. Alors ça fait partie des risques, tu vois, mais, euh, mais, je, mais je trouve qu'il y a encore plus de faux mots du côté des montres, surtout que ça atteint encore plus de monde que par exemple les cryptos, tout ça, tu vois. Alors
0: moi je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi Je sais pourquoi. Bon, déjà c'est pour ça que bon, le mettre dans le risque, oui et non, mais pourquoi je suis pas d'accord avec toi Parce que t'as pas besoin d'avoir un vrai graphique pour en fait comprendre dans une. Euh, l'économie en fait. Donc c'est très simple. Quand les montes montent, quand l'immobilier monte, quand tous les actifs montent, ouais, ouais, c'est parce qu'il y a énormément de liquidités dans le marché. Donc c'est là où il y a une bulle qui se forme. Par exemple, la dernière bulle qu'on a connue, c'était avec le Covid. Pourquoi Parce que ben, toutes les économies se sont mises à l'arrêt parce que tout le monde était enfermé. Donc automatiquement, les gens ne travaillent pas, les gens ne dépensent pas, les gens ne gagnent pas d'argent, donc ne redépensent pas derrière. Donc automatiquement, eh ben, ce qui se passe, c'est que l'économie ralentit. Pour pouvoir relancer cette économie, les euh, banques centrales, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont réinjecté de l'argent. Bon, on appelle ça un imprimer de l'argent et en fait en imprimant cet argent, elles les ont déversées dans l'économie et en déversant dans l'économie, ça retourne toujours dans nos poches un jour à un, à un moment donné, d'accord En tout cas dans les, dans les bulles on va dire en général. Et en fait quand tout le monde a de l'argent, en fait ce que font, ce que font les gens c'est qu'ils vont acheter un peu tout n'importe quoi ouais. et en fait c'est ce qui s'est passé surtout nous alors en plus on est dans le secteur des crypto on l'a vu au quotidien les mecs dans les cryptos qui ont fait de l'argent ils ont tous acheté des montres de fou tu vois dans le passé c'était plus bon voilà la bulle internet ou après euh, certaines personnes qui ont réussi à euh, surfer sur ben, certaines euh, opportunités on euh, en, en ouvrant des sociétés en ouvrant on veut dire en, en, en créant de nouveaux concepts donc ils ont fait euh, voilà quelques millions ils se sont achetés des montres ou sinon on va dire le, le bon père de famille qui a réussi à économiser toute sa vie et pour ses 50-60 ans il a acheté une montre mais là si on prend vraiment le marchand lui-même c'est quand tout le monde a de l'argent, tout le monde investit dans les montres. Mais quand plus personne a d'argent, plus personne investit dans les montres. Donc automatiquement, oui, l'offre et baisse. la demande,
1: ça descend. Mais, mais je veux dire, ça c'est dur
0: à voir. Mais non Plus dur que les cryptos. Mais non, mais, tu... mais Si non, parce que c'est si corrélé, si c'est hein. exactement corrélé. Je sais, c'est corrélé. On mais peut les... Mettre les deux graphiques, pour les corrélé.
1: gens, c'est plus dur, tu vois, de... j'ai l'impression de, 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 de comprendre ouais. ça. Et plus Pour maintenant. moi aussi. Parce qu'en en fait, hum. regarde, je t'explique pourquoi, les... le faux mot, je trouve, sur les montres est beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir ton pote qui va avoir une montre et qui va être en soirée qui va dire, regarde, j'ai une montre, etc. Le. Comment dire, la, la pression sociale entre guillemets d'avoir une montre va être beaucoup plus forte que la pression sociale d'avoir de, des cryptos, d'avoir de la bourse tu vois, ou, ou autre chose. Et du coup, ça a plus poussé les gens à acheter euh, ce genre d'actifs comme les montres. Et euh, tu le vois aussi au niveau des, des influences euh, euh, plus en dehors des finances. Euh, tu repenses aux rappeurs, tout ça. Ils parlent beaucoup d'investissement dans les montres, tu vois. Et moins dans les cryptos, ils en parlent mais moins. Et en fait, du coup, euh, les, les gens qui, qui connaissent moins ce domaine des finances ou euh, mm. comment se diversifier, eh ben, vont plus avoir tendance à FOMO sur le monde que sur les autres actifs. Moi, je, que je, genre, moi, je suis trop pas d'accord avec toi, je vais t'expliquer pourquoi
0: parce qu'il y, y a une barrière à l'entrée. Par exemple, moi je trouve oui, que quelqu'un ben, va vrai. beaucoup plus, le, on va dire la majorité, le, le, vraiment le 99% en fait de, de la population, ils vont plus en fait FOMO pour acheter une crypto parce qu'ils peuvent mettre 10 euros tu vois, que euh, FOMO euh, pour acheter une montre qui vaut euh, 10 000 euros, tu vois. Donc oui, euh, oui, oui, moi, oui. je ne suis pas d'accord avec toi par rapport à ça. Donc dans la finalité, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que, euh, alors oui, les gens de base ne connaissent pas, même nous, avant, on ne savez pas qu'il y avait un graphique ou un marché euh, secondaire sur les montres, tu vois, tout le monde apprend. Mais quand tu vois et que tu analyses dans le fond, c'est assez logique, c'est quand il y a une bulle. Quand il y a de l'argent partout, les gens achètent. Mmh. Quoi qu'il se passe, ils ne vont pas garder leur argent euh, comme ça, ils ne vont pas le laisser dormir. Et du coup, ben, c'est bien aussi de parler de ce fameux bear market, de ce qui se passe en, en, actuellement avec du coup, ces taux d'intérêt, avec tout, tout qui explose, que ce soit du coup, ben, la, la haute finance ou la basse finance, ou pareil, dans le quotidien, d'accord Donc, donc ce qui nous touche à nous, vraiment au quotidien. Et euh, là, le message que je veux faire passer, c'est que oui, aujourd'hui, c'est compliqué, mais au moins, tout le monde apprend, tout le monde va pouvoir progresser, et dans le prochain bull run, tout le monde va se dire. Ok, mais peut-être que, euh, putain, je me rappelle, Alan, euh, euh, dans le podcast La Crippe, il a dit, allez, ça pète, maintenant, je mets du cash de côté parce que quand ça va repéter à la baisse, je vais pouvoir avoir des bonnes ouais. opportunités. Mais là, on parle de montre, on parle de crypto, mais il y a aussi tout ce qui touche l'immobilier où ça parle à beaucoup plus de gens. Là, aujourd'hui, l'immobilier, que ça soit dans le perso ou dans le pro, c'est hyper, hyper, hyper intéressant parce que dans le perso, il y a tout l'immobilier qui descend, on a des 10, 20, 30% sur certains, euh, certains marchés, mais on a aussi du coup, beaucoup de particuliers qui sont dans la sauce, qui ne peuvent plus payer leur crédit, qui n'ont plus de salaire, qui qui, l'inflation les a bouffés et du coup, ben, ils sont prêts à vendre leur maison moins 50% que le prix de base. Ou même chez les professionnels, ce qui se passe, c'est que pareil, ils ne peuvent pas payer leurs dettes soit donc, ben, ils sont obligés de clôturer leur société, soit sinon ils sont obligés de quitter leur bureau. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux en fait, professionnels, des, des simples locaux qui sont complètement vides. Et il y a des opportunités de
1: fou furieux ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis j'ai vu il y avait euh, il y a des les bureaux les locations de bureaux sont en chute libre complètement et, et ils risquent d'avoir des grosses faillites à cause de ça en fait mm -hmm. parce qu'ils arrivent plus à les remplir Mais trop façon, cher.
0: la plus grosse faillite qu'on a connue à le ce jour euh, est Vergandé. tu vois ah Vergandé en Chine ouais. c'est le numéro un chinois ça, chinois ouais. c'est numéro c'est intéressant
1: ça j'ai vu euh, euh, Xi Jinping si je ne me trompe pas j'arrive pas à le prononcer Xi Jinping ouais. il est dur à dire, dire ça, ouais. le président <rire> chinois il a dit que c'était pas important pour lui Vergandé. enfin que euh, c'était après Forcément, il défend son pays, tu vois, il, va dire, il va minimiser, tu vois, forcément. C'est le temps ça. Mais il a, il a dit euh, qu'il en fait, y avait différents modes de, de fonctionnement. Tu vois. Soit euh, tu arrives à fonctionner quand euh, euh, c'est euh, un gros bordel tu vois, au niveau société, mais du coup, tu vas mettre plus longtemps à avancer. Soit tout est carré. Et par contre, quand il y a un pépin, c'est la merde. Mais dans le premier cas, s'il y a un pépin, et eh bien, la société est beaucoup plus maniable. Euh, malléable. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de l'Inde. Tu vois, en Inde, euh, tu as des euh, villes comme euh, euh, Bombay, si je ne me trompe pas, ou ce genre de villes euh, qui sont énormes, tu vois. C'est des métropoles qui sont énormes. Et en fait, euh, c'est un bordel dedans. Tu vois, il n'y a rien qui est organisé, mais euh, ça a réussi à fonctionner. Parce qu'en en fait, dans ce bordel-là, ils arrivent à s'organiser. Et du coup, ils sont tellement dans le bordel que dès qu'il y a des problèmes tu vois, de, de faillite ou ce genre de choses, ou de chômage ou n'importe quoi, tu vois, il y a beaucoup de problèmes, et ben ils arrivent toujours à s'en sortir et la ville arrive toujours à, à faire en sorte de, de, de passer à travers ces problèmes. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont construits dans une sorte de chaos euh, qui leur permet d'être ultra flexible tu vois, dans n'importe quelle situation. Alors que la Chine, c'est totalement inverse Et en fait, le problème de la Chine, c'est que euh, si euh, ils ont tellement tout écarré, tu vois, tellement tout est prévu, euh, tout est euh, euh, bien euh, fait dans l'ordre et il faut que ce soit dans tel ordre et pas que, tu vois, il y ait de problèmes, et eh ben euh, ça fonctionne super bien du coup ils vont super vite mais au moindre pépin par contre ils vont être beaucoup moins flexibles tu vois et, et du coup euh, euh, je sais pas qui disait qu'il parlait de ça mais en, en gros ils disait que bah, la, la Chine s'ils ont un gros problème ils vont être beaucoup plus dans la merde que dans d'autres pays et mmh. euh, Tinji Pic, tu vois, elle est plus en mode, elle euh, essaye de, de réduire ce, ce truc-là, mais mmh. ça peut les mettre bien dans la merde. Evergande, euh, si tu vois, ils s'en ils, ils, remet un gros pépin dans leur, truc, euh, dans leur plan qui était normalement tout carré, et du coup, euh, bon, à long terme, je pense que ça, ça ira, tu vois, mais euh, à court terme, ils vont moins bien gérer que par exemple une ville euh, comme en Inde où c'est beaucoup plus le bordel, tu vois. Pas... En
0: fait, au début, je n'étais pas d'accord avec toi, là, j'allais te dire non, je ne suis pas d'accord encore, mais à la fin, je suis d'accord avec toi. Pourquoi Parce qu'au ouais. début, tu disais des petits pépins, tu vois, et à la fin, tu as dit des gros pépins. Et c'est là où en fait il y a la subtilité, tu vois. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses mots. Parce que moi tu là au début tu as dit ouais, s'il y a un petit pépin, la Chine tu vois, vu que tout est carré, tu vois, ils peuvent être dans la merde. Mais là j'allais te dire bon, le Covid ouais, c'est pas Day, un... c ouais. euh, non mais surtout c'est le Covid, c'est le Covid. Mmh. Tout vient du Covid, tu vois. Eva euh, n'aurait pas sauté s'il n'y avait pas le problème de Covid, tu vois. Ouais, ça Donc c'est pas un petit pépin, c'est quand même un pépin énorme. Donc du coup, euh, moi je je sais pas ça peut, ça, ça m'intéresse, je vais aller faire des recherches après euh, pour voir un petit peu là ce que tu es en train d'expliquer, c'est ultra intéressant. Mais moi tu vois, je l'aurais vu dans l'autre sens vraiment où ben en fait quand c'est ultra carré tout est bien en fait sauf si bien sûr il y a attends là c'est le covid c'est trop c'est énorme c'est normal qu'à un moment donné ça doit craquer tu vois et encore je trouve qu'ils s'en sortent assez bien même très très bien on peut le voir avec les taux d'intérêt aujourd'hui même c'est les premiers qui ont injecté des liquidités et je pense que le run va arriver de la Chine voilà ça c'est une de mes prédictions mais je pense quand même qu'ils sont bien sortis et justement c'est parce que c'était organisé qu'ils s'en sortent bien alors que là tu regardes les États-Unis où c'est beaucoup moins organisé que la Chine même si c'est des quand même beaucoup plus carré putain c'est un carnage là ils sont en train de tabler sur un soft mais quand tu regardes toutes les datas peut-être qu'ils vont réussir mais wow, le carnage que c'est ouais. ah ouais c'est un, un gros carnage non ouais. moi je suis plus dans l'ordre que dans, le, je suis plus pour l'ordre que pour le pour
1: euh, que ce soit tout carré et que ce soit tout prévu ouais. par contre s'il y a un problème on va être moins flexible quoi, au niveau de la société
0: bah ouais. ouais moi pour moi plan B pour lancer c'est ok tu vois avoir mmh. plusieurs plans en cas de, 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 de gros problèmes c'est un peu la cool.
1: même comparaison que par exemple si tu prends un mec tu vois euh, qui est resté toute sa vie chez ses parents il a 40 ans tu vas aller rester toute sa vie chez ses parents un tanguille. il n'a jamais rien vécu voilà un vécu. Mais s'il a un problème, ça va être plus différent que par exemple un mec qui a fait le tour du monde, tu vois. Parce que il, il, c'est plus, plus flexible, tu vois, à n'importe quoi. Bon, elle n'est pas forcément parfaite, <rire> <alors>. <rire> Parce qu'en fait. Ouais, non. Ouais, ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Mais il y a, y, a, y a quand même un, un lien entre la flexibilité d'une société et euh, le fait qu'elle essaye d'être euh, le plus carré possible. Mm -hmm. Et par rapport aux problèmes qu'ils qui vont, euh, qui, qui vont euh, devoir gérer. Je voulais pas un truc aussi par rapport à ta montre, tu as pris. Euh, un supplément or sur ta montre Non, je rigole. T'as rien pris sur ta montre Non, 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 je l'ai pris en mode hyper simple
0: parce que justement, bah moi, moi j'avais pas les connaissances, on m'a conseillé, on m'a dit surtout, euh, surtout des d'edges comme ça, surtout de ne pas les prendre en or, pas mettre de diamants, ça sert à rien de flex, parce que déjà, bon voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon moi c'était pas mon but, et surtout parce qu'en plus, bah, quand les montres sont simples, alors surtout mon modèle, pour tous ceux qui veulent savoir, c'est donc, euh, donc 41 mm 2023 bracelet jubilé avec du coup Loyster en, en or blanc, et comme ça ouais, ils vont ouais, pouvoir la classique euh, on peut vous mettre une petite photo, ouais, ouais c'est une classique mais très recherchée par très recherchée, rapport ouais. euh, du coup bah, à tous les détails, parce qu'en fait chaque détail c'est pur euh, ouais ça ouais, ouais. Hydro, ok et en gros ce qui se passe c'est que vu qu'elle est en acier autour eh c'est quelque chose qui en fait c'est facile à revendre c'est beaucoup plus liquide un des alors que plus... quand on prend en fait en or etc bah, généralement c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup moins liquide et en plus ça peut prendre, perdre plus de valeur
1: parce en acier, c'est l'un des plus euh, par défaut par, par défaut mais ouais. c'est un des brassés qui est le plus que les gens le veulent le plus en fait ouais,
0: en fait il faut chercher la simplicité si tu cherches la simplicité ça sera plus liquide ouais. quand je parle de liquide c'est euh, en un jour deux jours c'est vendu, vendu quoi. alors que si tu prends des modèles qui sont hyper euh, custom ou qui sortent un peu de la, de la normale mais bah, alors sauf quand c'est des éditions limitées alors là on parle encore d'un autre sujet et eh c'est beaucoup plus compliqué avant et ça
1: c'est valable dans beaucoup de, sur beaucoup d'objets euh, je fais souvent la comparaison avec les Supra mais euh, les, les Supra qui sont les voitures japonaises je ne sais pas si vous connaissez ce sont super voitures à l'époque le gouvernement japonais il bridait euh, les voitures parce qu'en fait il y avait trop d'accidents trop de conneries les mecs ils faisaient des drifts et tout au niveau au Japon et du coup le gouvernement il se dit ok on va brider les moteurs à je ne sais plus combien de choses ça devait être 200 ou 300 chevaux et vous ne pourrez pas mettre plus et du coup Supra qui est une marque japonaise ont euh, fait en sorte de faire un, un, une conception d'une voiture euh, faite pour améliorer la voiture et donc tu avais tous les japonais ils achetaient une Supra et derrière, ils amélioraient leur voiture en mettant du turbo, des moteurs en plus, etc. Et du coup, ils arrivaient à avoir des voitures qui modifiaient eux-mêmes et qui montaient à 400, 500 chevaux, beaucoup plus haut que la limite que les Japonais mettaient. Et en fait, aujourd'hui, du coup, une Supra qui n'est pas modifiée et qui d'origine, mais ça vaut une fortune parce ah ouais. qu'en fait ça existe quasiment pas parce que tout le monde a modifié sa euh, Supra et du coup euh, ce truc d'origine ça vaut super cher et c'est pareil les, les grosses voitures, les F12 tout ça qui sont d'origine mmh, mmh. elles veulent bien plus cher que celles qui ont été modifiées et pour les montres c'est la même chose et il y a plein de rappeurs qui font euh, cette connerie là de faire des colliers ou acheter des montres ou euh, des, des trucs euh, designés juste pour eux personnels avec euh, voilà, des gros colliers spéciaux avec des trucs euh, multicolores ou des trucs euh, assez, euh, mmh. assez bling bling quoi, qui, qui sont assez rares et ben euh, du coup ils vont payer ça une fortune mais pour le revendre derrière c'est impossible et en général ils vont devoir brader de moitié prime 70% leurs bijoux parce qu'il n'y a personne qui le revêt quoi derrière euh... sauf
0: quand c'est ultra personnalisé et que vraiment derrière il y a un fan qui veut absolument mais bon ouais, si c'est vrai Jackson tu vois mais ouais, ouais. si
1: c'est les, les rappeurs tu vois classiques en général il n'y a pas grand monde derrière qui achète. Qui achète donc il faut faire attention sauf après des modèles spécifiques ouais vraiment. oui bien sûr bien sûr mais ces modèles spécifiques euh, ah ouais mais si attends mais quand tu commandes non parce qu'en fait quand tu commandes par exemple une montre et que tu veux rajouter des diamants en plus euh, l'entourer diamants et tout tu vas pas chez Rolex pour faire ça tu vas chez un chez un, un intermédiaire qui va se faire ça, ça moi, ça moi je sais qu'il ouais. y en
0: a qui sont déjà faites avec directement qui sortent de chez Rolex ouais. mais après si tu veux vraiment euh, la ouais, personnaliser ça. ça par contre non je pense pas que Rolex le fait ouais, ouais non, non ils le font
1: euh... pas c'est un intermédiaire qui le fait okay. et c'est là où tu perds toute ta valeur en fait ok ok bah, ouais, j'ai pas l'info du coup ouais. euh, très bien ah, mais, mais ça sais. me
0: fait penser aussi à la boiserie qui en avait parlé je crois de sa montre la boiserie au passage super chaîne n'hésitez pas aller voir je kiffe de fou sa chaîne aussi, secondaire aussi ouais mais sa chaîne secondaire focus business trop bien en vrai ouais, elle est chaud. très trop bien et euh, qui parlait justement de sa montre etc où c'était il avait fait en sorte que on lui pose et tout ça plein de trucs je crois que c'était ça hein. ah ouais Parce que je me trompe moi ouais, je crois hein.
1: lui il a, il a fait il je a des trucs sur sa montre mais
0: je crois que sa montre elle est personnalisée mais il faudrait que je regarde mais je crois j'ai un petit souvenir qu'il qu avait dit ça. Et pareil, ça me fait penser quand tu parlais des motos, etc. Lui aussi, il est trop chaud pour investir dans, 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 des, dans des crosses. Ouais. Je pense que si tu l'avais vu et tout. C'est Dans son salon, il y en a plusieurs, là. Ouais. Les,
1: euh, les, je ne sais plus comment s'appellent ces modèles-là, mais les, les vieilles euh, crosses, et ça, ça vaut super cher aujourd'hui. Mmh. en est plus euh, euh,
0: et de un, il ne perd pas de la valeur. En plus de ça, derrière, il peut prendre de la valeur. En fait, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs et en plus là pour rebondir après sur le sujet après on pourra passer à un autre mais justement là dans ce genre de période vu que l'inflation est en train de bouffer tout le monde et eh ben il y en a ils sont en train de vendre en fait à perte en fait certains objets comme par exemple des montres ou des motos ou n'importe quoi et il faut foncer là les gars ouais. c'est maintenant après je dis largement. ça mais moi par exemple j'ai mal préparé mon bear market tu vois j'ai eu des liquidités j'ai pu me faire plaisir acheter plus de crypto que dans le dernier bear market mais le prochain par contre
1: Oh la la la. Ouais, tu se fait dire. Oh la la la, et moi, j'en ai quand même bien profité, j'avais ouais. pas mal de liquidités de côté, mais je l'ai beaucoup plus investi euh, dans le marché crypto et euh, dans les privés de sel, tu vois, toujours sur ah oui, crypto sûr. quoi. Bien Moins sûr. à l'extérieur mais mmh, mmh. je pense que prochain bullrun ça pourrait être intéressant de, mmh, de faire mmh. tout ça ouais.
0: moi là plus ça avance plus là je commence à dériver un petit peu avec la chaîne à parler de plus en plus de macro de plus en plus d'indices euh, des indices euh, même parler euh, des obligations de parler de tout et euh, comme ça en fait petit à petit je vais les préparer à, à quand on sera vers facile dire vers le top du bullrun mais au moins déjà quand on aura fait un ATH ça pareil on l'avait déjà dit dans d'autres dans vidéos où je vais les vendre une partie de mes cryptos pour pouvoir en fait directement investir dans d'autres dans, dans, dans domaines mais direct Et ouais. je vais essayer de, de pousser la communauté à faire justement,
1: Là, on a acheté une, une bouteille, tu l'as acheté aussi devant une motoclub, non Ouais. Une petite bouteille en NFT. Euh il vaut quand même 800 un truc comme ça quand même ouais, je crois, ouais, après c'est tout petit ouais, de base, elle est à
0: 900 mais... c'est tout petit frérot c'est pas tout petit hein. c'est 900 balles déjà une bonne bouteille t'en as 15 je juste par balles.
1: rapport au capital tu vois, peut -être ah être oui euh, un pourcentage, <rire> hein. juste là, oui là c'est vraiment oui. une grosse
0: bouteille ouais alors en fait c'est euh, donc euh, c'est une euh, bouteille Lafite donc euh, en plus c'est juste à côté de chez moi ça fait plaisir donc grosse bouteille euh, je crois qu'il y avait euh, 200 000 bouteilles avec que 90 des bouteilles de... en collection je crois que c'est des Magnum si je me trompe pas et euh, vu qu'on est investisseur dans, 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 dans la société on a pu avoir du coup des insights pour les avoir aussi en avance. Et euh, ah, donc là, ce qui est cool, c'est qu'aussi, pareil, on les a eu à des prix intéressants et euh, c'est des genres de bouteilles qui vont prendre de la valeur dans le temps. Ouais. Vraiment. Et c'est notre... balles le magnum. C'est une dinguerie. C'est énorme. <rire> 900,
1: 900. 900. 900 balles. C'est énorme. Enfin, bien le garder.
0: C'est énorme. Et en plus, ce qui est cool, c'est que nous, bah, on n'a même pas besoin de le stocker. Tout est gardé par Interstellar. Donc euh, on, a, on peut voyager, on peut kiffer et euh, sans, sans, on, si on a envie de se la péter, bon, dans un an ou deux ans, on pourra se la prendre. Ou si on a envie de la garder, la revendre, on pourra la vendre. Et c'est notre pro... deuxième investissement dans, dans les spiritueux, mec. Ouais, c'est vrai, parce qu'on avait les bouteilles d'ammoniaque là. Ouais non mais surtout non, mais surtout on a investi dans One Bottle Club dans euh, dans, Interstellar, ouais, dans Interstellar. et du coup c'est lié au spiritueux oui, et là c'est euh, la première bouteille qu'on achète vrai. ensemble.
1: C'est Bravo bravo. Ouais. Wow.
0: Et euh, ça j'aimerais le faire de plus en plus donc euh, bah, les montres j'aimerais pousser euh, les spiritueux je vais pousser l'immobilier là je suis en train de voir pour justement investir de plus en plus dans la dans les dans l'immobilier mais plus à tokenisation okay. parce que ben bah, le problème c'est que c'est chiant de gérer de l'immobilier et euh, non pas Realty il y a un autre projet mais okay. là je ne peux pas en parler pour le okay. moment je ne sais pas si ça sera encore sorti donc là je suis en train de voir et euh, du coup mais pour pouvoir avoir des dividendes euh, comme un salaire comme un loyer plutôt mais sans avoir toutes les contraintes donc, mais comme
1: euh, avec Knut aussi avec Imo exactement ouais. mais là je encore un autre.
0: Ouais, okay. un autre il y en a beaucoup des projets comme ça ouais. il y en a ça beaucoup il et... y avoir un gros marché là je pense ouais. Et après, mais là, c'est comme d'hab', il faudra euh, euh, du coup, bah, il y aura deux stratégies, c'est soit on, on met tous nos œufs dans le même panier et ce qui n'est pas conseillé, soit on diversifie nos allocations et on met un petit peu partout. Mais moi, ça, ça me tarde parce que tu vois, par exemple, euh, je l'ai revu il y a pas longtemps, euh, là, tu vois, si je vais acheter de l'immobilier en France, attention, c'est peut-être une connerie ce que je dis, j'ai pas l'info sur à 100%, mais si j'ai bien compris, si j'achète de l'immobilier en France alors que je suis résident fiscal maltais et que j'ai plus de patrimoine en France, je veux dire, dans l'immobilier, je peux être nommé, donc euh, directement mis en France niveau fiscal. Donc, ça veut dire payer les impôts français donc c'est pour ça que ça m'embête c'est pour ça que j'ai envie de diversifier au maximum pour éviter en fait cette spécialisation. après pareil n'est pas une sûre à 100% mais j'ai toujours entendu ça donc euh, ça il faut faire attention à vérifier à vérifier
1: mais euh, ouais immobilier intéressant moi je pense que sera en Thaïlande mon, mon premier bien immobilier euh, tiens mais en parlant de tout ça parce que là on parle de, de plein d'investissements ouais. différents comment comment faire pour suivre les nouvelles tendances parce qu'il y a plein de nouvelles tendances qui arrivent l'IA on en parle beaucoup le métavers tout ça les, enfin, les bref les NFT en 2-3 ans il y a eu tellement de nouvelles tendances qui sont arrivées comment faire pour bien les suivre euh, j'avais une question en parallèle de ça que je trouvais très intéressante aussi mm. c'est euh, imaginez vous sortez de la société j'en ai fait un tweet par rapport à ça imaginez vous sortez de la société euh, combien de temps tu sors de la société tu reviens dans la société tu ne reconnais plus la société mm. par exemple si là euh, j'étais parti il y a 30 ans mm. je reviens aujourd'hui je reconnais plus rien parce que je connais pas internet, je connais pas les PC, je connais pas la crypto, euh, je connais pas euh, euh, les réseaux sociaux, je connais pas tout ce monde-là. Je sais pas que tu peux euh, commander à Uber, tu peux commander Uber Eats, je sais, je, tu vois, es complètement perdu. Je sais pas que tu peux commander en ligne, etc. Et du coup, euh, juste avec internet et tous les mouvements euh, sociétaux qui, qui sont arrivés, tu euh, t'étais perdu en 30 ans. Mais du coup, avec l'IA et tout ce qui arrive comme nouvelle technologie et qui accentue encore plus cet effet d'accélération de, de, en fait au niveau de la société, et ben, combien de temps il faudrait Moi je pense qu'il y en a mmh. beaucoup sous mon tweet qui disaient 10, 15, 5 ans, il y en a qui disaient, c'est quand même fou. Moi je pense que tu pars 10, 15 ans, là tu reviens en 2035, 2040, tu es, es perdu, tu ne reconnais plus rien.
0: Moi j'ai deux avis, t'en penses quoi Avis numéro 1, si tu quittes la société pendant 10 ans, là avec l'actuelle accélération qu'il y a avec toutes les technologies, je pense que quand tu reviens, tu es perdu. Mais si tu restes, on va dire, dans le bas de la société, ça veut dire si juste tu as ton petit travail, mais que tu ne veux pas performer dans certains domaines, on va dire en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais là, je vais être -être, on va peut-être me traiter de fou. Mais si tu pars aujourd'hui de la société pendant un an, alors que tu as envie de performer en tant qu'entrepreneur, surtout sur les réseaux sociaux, dans les domaines technologiques, je pense qu'en un an, tu es déjà là. Ah, c'est abusé. Parce que là, je le vois. Moi, aujourd'hui, je regarde toutes les news Twitter du matin au soir. Je ne pas une seule news, c'est que je loupe une journée je loupe, je ne sais pas combien d'informations. Donc pour moi, si vraiment tu es, on va dire, dans la rat race, où tu t'en fous de vraiment l'accélération de la société en 10 ans, je pense même 5 ans, tu sais, en fait, ça se, rétra ça se compresse, ça se rétracte petit à petit. Avant, c'était plusieurs centaines d'années. Après, c'est passé à plusieurs dizaines d'années. Maintenant, je pense que c'est plusieurs années, allez, 5 ans max ou un truc comme ça, tu es perdu. Par contre, si tu es entrepreneur, en un an, je pense que tu es mort.
1: Mais, ouais, mais en fait, ça, ça dépend aussi ouais, de la place que tu as dans la société, c'est sûr. Enfin, un agriculteur, il aura moins besoin d'être de, de, euh, toujours à jour tu vois, sur les technologies. Et il pourra quand même garder un petit œil, tu vois, je pense par exemple à mon père tu vois, qui n'est pas du tout là-dedans mais mmh. il a toujours 5 ans de retard tu vois mais il a toujours vois, il a son téléphone qu'il a eu il y a quelques années euh, tu vois il arrive toujours à récupérer et à toujours rester dans ce truc-là où il est à la limite d'être dépassé et à la limite de c'est bon je reste à flot au niveau des informations au niveau des oui, ça
0: dépend attention agriculteur si là c'est pareil tu vois c'est pour ça que j'ai donné l'exemple juste avant il y a, pour moi il y a deux exemples il y a l'agriculteur qui est salarié et l'agriculteur qui est employeur tu vois donc le, le professionnel l'entrepreneur le, pro, le, euh, le salarié lui s'en fout tu vois s'il a perdu 5 ans lui il a ses tâches ça lui change pas mais par contre l'agriculteur aujourd'hui qui est entrepreneur c'est ses propres champs ou ses propres bêtes okay. je pense qu'au bout de 5 ans même 2 ans déjà il peut se passer tellement de choses mais tellement de choses là vraiment alors attention ta question ne au niveau si professionnel. professionnel mais ben ouais mais c'est intéressant je pense d'avoir ouais. les deux moi je ouais. te parle
1: au niveau plutôt global, tu vois. Euh, un mec il, mmh. il va être perdu euh, par rapport à parler avec ses, ses proches, mmh. tu vois, par exemple. Parce qu'il sera trop décalé en au niveau. Euh... Ah,
0: moi je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux axes. Donc ben, je te réponds à ta question. Mais niveau professionnel, c'est sûr ouais. en Donc, bah ben, oui, ça c'est sûr. Mais du coup, euh, je pense que oui, en, en solo, euh, vraiment, je pense que ben, en 5 ans t'es mort. Vraiment, tu vas être complètement à l'ouest quand tu vas parler à des gens. Et en professionnel, je pense un an, deux ans t'es à l'ouest. Ah, ouais. Vraiment.
1: Et toi mais euh, moi j'aurais dit quand même pas peu plus peut-être 10 ans hein. après euh, ce qui est intéressant avec tout ça c'est justement c'était dans le entre Richard et euh, Asher et Owen il parlait de ça dans, dans une de vidéos euh, où il parlait de la fracture sociale qu'il pourrait avoir ou en gros en fait ce qui risque de se passer c'est que euh, souvent, en fait, on, dans, dans les guerres, dans les conflits qui se créent, tu vois, entre les religions, entre les pays, c'est qu'il y a un, une, un problème de compréhension, tu vois. Les gens ne se comprennent pas peu entre eux, donc incompréhension, ce qui fait que ça déclenche euh, une fracture d'arrière sociale, une, une guerre, tu vois. souvent ça qui se passe. Et en gros, euh, là, c'est la même chose où euh, qu'est-ce qui apporte les connaissances ou à l'innovation et l'intelligence C'est euh, la facilité d'avoir de l'information. Et du coup, c'est pour ça que là, on a une accélération exponentielle avec euh, euh, la société qui, qui euh, actuelle, tu vois, euh, parce qu'on a eu Internet qui est arrivé et qui a donné une, euh, beaucoup d'informations, une source d'informations qui est énorme à tout le monde et facile d'accès. Et du coup, ce truc-là a apporté aux gens qui regardaient ces sources d'informations sur Internet, comme nous, on a fait, et bien une avance considérable sur ceux qui mmh. ne le faisaient pas, ce qui crée encore plus cet écart, tu vois, euh, social. Et là, ce qui se passe avec l'IA, c'est qu'en plus d'avoir facilement accès à l'information et ben on a une sorte de béquille mentale tu vois une sorte d'aide mentale euh, qui va nous aider à aller encore plus vite dans l'innovation, dans l'intelligence et dans euh, la connaissance, tu vois, des choses. Et euh, du coup, ceux qui vont utiliser l'IA et ceux qui vont utiliser cette source d'information, cette biqui mentale, vont aller encore plus vite dans l'accélération euh, de, euh, de euh, tu vois, personnel, et ce qui va faire que l'écart euh, social avec quelqu'un qui ne le fait pas va être de plus en plus fort. Et que du coup, on risque de se retrouver avec euh, des mecs comme nous, tu vois, qui sont toujours à, à jour sur ce qui se passe et qui utilisent les dernières technologies, tout ça, à parler avec quelqu'un qui n'utilise pas du tout ça, tu vois par exemple un berger dans la montagne, et on va même pas réussir à se parler entre mmh. nous, tellement qu'on va, euh... qu va avoir des cars. Et là, du coup, on va avoir une incompréhension et on risque d'avoir une fracture sociale à cause de ça. C'est une théorie, tu vois, qui, qui est pas, qui est un peu morose, tu vois, mais qui peut tout à fait. Arriver. Moi, je pense que
0: c'est même pas une théorie, c'est même aujourd'hui réalité, c'est sûr. Parce que tu vois, moi, je le vois sans même parler euh, d'un verger dans, dans sa campagne. Moi, je le vois à chaque fois que je rentre en France ouais. ou même ici à Malte. Tu sais, quand je rencontre des personnes qui ne sont pas dans le business, il y a déjà une, une fracture sociale mais énorme, énorme ouais. vraiment énorme. On se comprend pas. On essaie de parler de plein de sujets, mais ça, ça, ça s'arrête assez rapidement. Et généralement, ça va que dans un sens, ça va pas dans l'autre. À un moment donné, mais ça, ça bloque. Euh, moi, je le vois même. Euh, quand je rentre à la maison, voir la famille ou, ou les amis, il y a vraiment une fracture énorme. Mais imagine, du coup, ben, ce berger-là qui est Mais dans est son champ. C'est énorme la et différence.
1: En fait, les gens, ils arrivent même, disait même pas réussir à se parler. C'est-à-dire que là, tu vois, mmh. dans, euh, si tu vois quelqu'un, tu vois, qui, qui, euh, qui a, on a quand même une différence, tu vois, par rapport à tout ça, et ben tu peux quand même réussir à lui parler, tu vois, de plein de choses. Mais là, imagine, tu arrives à un tel point. Que tu n'arrives même plus à parler avec le mec, mais de n'importe quoi, tu vois, mm -hmm. parce qu'il euh, y a trop de différences. Et euh, je vois ça, par exemple, j'en parlais avec ma mère de ça il n'y a, a pas très longtemps, et en gros, je disais que tu vois, y a cette fracture sociale, j'expliquais tout ça. Elle me disait, euh, ouais, du coup, entre nous, tu vois, entre moi et ma mère et mon père, tu vois, il y a un petit écart quand même, tu vois, parce que euh, voilà, ils sont pas du tout dans les cryptos, etc. Ils comprennent pas, tu vois, ils ne euh, suivent pas les technologies, l'IA, BlackRock, tout ça. Mais quand je parlais avec euh, mes potes, euh, euh, tes potes aussi, Aiden, euh, par exemple, je pense à Aiden, à Josh, euh, des mecs, qui sont méga loin au niveau euh, de, la, de la conception d'internet, au niveau du code, au niveau de tout ça. Et Il me parle de, de bots, Pozo qui me parle de bots, de MEV, des trucs mais invraisemblables. Je comprends rien. Alors que moi je suis dans les cryptos, je suis tout le temps. Il me parle de ces bots, de ces codes, tout ça. Je capte rien du tout. C'est du chinois. Je comprends rien. Et je me dis mais attends -tu, mais ces mecs là, dans 10 ans, avec les mecs des bergers là, mais ils laissent tomber ça va être incroyable. Ils ne vont pas se
0: comprendre. Ah, mais c'est sûr. Et en plus on parle de connaissances, on parle de sujets de discussion, mais aussi il faut le, 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 il faut parler aussi du, du langage. Et en fait, plus ça avance, plus on change notre langage. Euh, bon, alors là, nous, on va dire, moi, je l'ai connu parce que je suis un peu plus vieux que toi mais je le vois par exemple moi mes grandes sœurs ou même euh, mes parents ou euh, par exemple avant quand on écrivait euh, des textos tu sais c'était on, on utilisait des mots où on comprenait même pas tu sais c'est des mots abrégés encore je pense bien bah, aujourd'hui on l'utilise plus tu sais les mots vraiment abrégés ouais, je vois. Euh, quelques temps quelques fois mais avec Apple et, et justement bah, leur, leur, leur système de correction automatique on parle assez bien quand même tu vois mais il y a eu un moment où vrai moi, ça. on comprenait rien et j'en suis moi par exemple quand ma mère m'écrit des fois des textos ou, ou des messages des fois je je dis ouais what? What? what the fuck tu vois genre je comprends pas et euh, du coup déjà il y a ça là, la manière de parler donc que ça soit par écrite ou en, en verbal, tu vois, en direct. Donc, déjà, il y a un gap, mais surtout aussi par rapport au côté anglais et aussi encore plus par rapport à tout ce qui touche aussi quand on est entrepreneur, tu vois, on parle, à, on utilise beaucoup de mots anglais. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, euh, j'essaie de faire attention. Dans les vidéos, je fais attention. Même là, dans ce podcast, j'essaie de faire attention. Mais des fois, je le vois quand je parle avec euh, du coup des personnes qui sont pas du tout dans le business ou qui ne vivent pas à l'étranger, je vais utiliser beaucoup de mots anglophones ou euh, faire des mix, c'est tu sais, du franglish. Et euh, du coup, mais ça, mais ça fait un gap, mais voilà, tu vois, ça fait un gap énorme. Et en fait, mais je me rends compte que quand il y a personne, quand je leur parle, ils comprennent pas. Ouais, et euh, ouais. je le vois surtout avec ma famille ou les amis quand je rentre en main, je leur parle, ils comprennent pas parce que j'utilise que des mots anglais, tu vois.
1: C'est vrai que ça, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi mm. où j'essaie d'expliquer les cryptos, expliquer euh, un graphique à quelqu'un et plusieurs fois, il m'arrête, il me dit, ah, je comprends pas. Et du coup, en fait, c'est quoi que tu comprends pas euh, C'est le mot bullish ou c'est le mm. mot bullrun, tu vois. Mm. Pour nous, genre, c'est un truc, mm. mais c'est inscrit dans la loi française, mais en fait, mm. pas du tout. Il n'y a que mm. nous qui le connaissons, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, on se rend pas compte parce qu'on l'utilise tellement. Mm. Et et en fait, c'est ça qui, qui va être problématique ouais. parce qu'au bout de 10 ans, en fait, les mecs, ils auront tellement utilisé ce vocabulaire-là que bah, après bon, on sera bloqué. Et c'est vrai que j'ai vu un reportage de Ina qui repassait les messages des ados qui s'envoyaient. L'Ina. Dans... Ina. Ah oui, Ina. C'est ce qu'il font les reportages oui. à l'époque. Ah oui, Et bon. euh, ils montraient, je crois, des textos en 2010 ou un truc comme ça. Moi, je ne l'ai pas trop vécu cette époque encore parce que moi, je suis arrivé après. Et en gros, c'était abusé. Mais est-ce que tu sais pourquoi mais pour que ce soit plus rapide, parce qu'en fait, il y avait un, un nombre de SMS limité par mois au niveau de ton forfait. Et du coup, tu devais éviter de mettre mmh. trop de lettres. Exact. Et du coup, tu c'était ça. Ouais. Du ça. coup, tu faisais grave désabrégé abrégés.
0: Mmh. Déjà, ouais, c'est pour écouter le crédit. Ouf, et comme en euh... plus aussi, il y a autre chose. C'est que ben, avant c'était du coup des un clavier ouais. où par exemple, il fallait que tu appuies euh, trois fois sur la même touche pour avoir telle lettre. Tu sais c'était il y avait pas toutes ah, les lettres.
1: Ah ouais, c'est un BlackBerry.
0: Non, même pas. Après il y avait le BlackBerry, ah, ouais. il y avait plus de lettres machin que ça mais je quand je prenais les, les téléphones de base. Ah oui, le Nokia. Gros, il, voilà, ouais, par exemple, je vois. tu sais, ça, oui, avait ça faisait ABC ouais, ça. Okay. Et du coup ABC, il fallait faire clic 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 non. clic 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 clic. C est c est clic, clic 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 clic. Et du coup, c'était super long à écrire. Donc déjà tu perdais du temps. En plus de ça, tu pouvais plus tu mettais de mots, plus tu perdais de crédit. et en plus de ça, mais vu que c'était galère, tu sais d'abréger au max 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 max, ça valait rien dire des fois.
1: Et toi, tu as eu un Nokia Ouais.
0: Jure, j'ai eu Black... ABC, Nokia BlackBerry, j'ai eu tout. C'est ouf. Yeah, on a une petite génération de différence, ouais. mais j'ai eu... mon premier
1: téléphone, c'était un Samsung tactile. Ah ouais, non, ouais. moi, non. Moi,
0: j'ai mis un petit moment. C'était en 2015, tu vois. Tu vois Alors, tu vois, il y a la fracture, pas sociale du coup, ouais. mais là, tu vois, on peut se raconter des trucs, mais on dirait qu'on est à euh, une époque différente. Alors, Alors qu'on a va... 5 ans,
1: ans d'écart. C'est ouf, ça. Tu vois, c'est pour ça que moi, je disais plus
0: 5 ans que 10 ouais. ans...
1: Ouais. Et tu regardes nos parents plein de fois, mes parents combien de fois mes parents ils ont dit, putain, je comprends plus rien à votre génération, ou tu sais, ce genre de choses et même moi des fois quand je vois des, je regarde par un petit je tombe sur les trucs mmh. sur TikTok, des fois je comprends pas alors que c'est des, des jeunes qui ont 15 qui ont 15 et 20 ans et on mmh. a même pas quelques années d'écart mais je comprends pas et ça, c'est ça encore plus accentué. Mais tu
0: vois, pour revenir tout à l'heure quand tu me disais, ouais, mais non, moi ma question est plus sur les particuliers que les professionnels. Mais c'est là où moi, tu vois, je suis, je suis d'accord parce qu'on peut en parler. On peut débattre, ouais. c'est cool. Mais je trouve que c'est un peu vide. Pourquoi Parce que oui, c'est intéressant. Mais moi, je pense que le truc qu'il faut vraiment pousser, c'est euh, les gens se disent, euh, en fait, il faut attaquer une, 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 une douleur, une, une faiblesse, une peur, tu vois, chez les gens. Et là, moi, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler du côté où comment réussir tu vois vraiment à ne pas euh, avoir ce gros gap, tu vois, ce gros écart avec la, la, la société à cause des technologies parce que euh, derrière, en fait, si on n'a pas cette solution-là, comment, en fait, comment réussir à performer, que ce soit dans le business ou même ne pas trop se faire, j'essaie de pas dire un gros mot, mais ne pas trop se faire avoir par la société. Donc Après, il y en a certains, ils s'en foutent, ils disent « moi de toute façon, je vis, attends, mais ça me fait penser à un truc de fou ». J'étais en repas de famille, là il n'y a pas longtemps en France, j'étais avec mes sœurs, il n'y okay. ouais. avait aucun ancien. Désolé parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui nous, nous regardent, mais il ouais, n'y avait aucun parent, etc. Et j'étais avec une copine à ma soeur en plus mignonne comme tout, tu vois. 20, non, elle doit avoir 32 ans, je crois, ou 30, ouais, 32 ans, donc on a 4 ans d'écart, tu vois, ou 31 ans. Et je pensais qu'elle était un peu tu vois, sur les technologies de base et tout. Frérot, elle ne connaît même pas Gmail. À 32 ans Frère, elle n'a pas Gmail, elle est sur Hotmail. Elle m'a dit non, oh, mais Gmail, qu'est-ce que c'est En plus, elle est trop marrant et tout. Vraiment, et ça m'a tué de rire. Et elle ne connaît rien à la technologie. Mais quand je dis rien c'est rien c'est euh, utiliser Google gros frérot c'est compliqué non mais gros elle ne connaît rien
1: mais attends mais à 32 ans j'ai jamais vu ça mais oui
0: c'est dingue genre elle m'a dit ouais la télé j'ai encore une, une grosse télé machin etc moi je veux même pas internet à la maison euh, je veux pas le câble j'ai ma petite télé et tout ouais frérot Donc, et, et du coup et pourtant elle habite ton bord Bordeaux centre tu vois euh, petit coin UP, tu sais avec des gens un peu huppés machin etc c'est un endroit quand même qui a, qui vit qui avance et elle est complètement décorrélée voilà, ça m'a fait penser à cette anecdote. Je voulais t'en parler et j'en profite pour ce podcast. Et, je, et ça m'a perturbé. Et du coup, je lui ai expliqué. Par contre, elle a été grave. Allé... Ah oui, autre anecdote. Du coup, cette personne-là. Euh... Ah oui, ça, je t'en avais parlé. En gros, que, euh, quand j'étais rentré à Bordeaux, j'ai remarqué que euh, certaines personnes qui sont dans un domaine un peu plus avancé, je ne sais pas, des avocats, euh, des juristes, des, euh, je ne sais pas, il y avait aussi un gestionnaire en patrimoine, il y avait un peu de, de tout. Mais en fait, j'ai remarqué que ces personnes-là euh, ne posent pas de questions donc en gros par exemple moi je voulais partager avec ces personnes comme nous on fait quand on fait du networking euh, parler euh, de business, parler de l'actualité mais parler en fait des trucs qui sont vraiment euh, utiles on va dire c'est pas juste regarder ce qui s'est passé ouais. aux informations ce matin tu vois et en gros ce qui s'est passé c'est qu'ils ne posent pas de questions et je me suis dit mais attends mais c'est pas possible nous on passe notre temps à poser des questions pour pouvoir évoluer ouais. et eux ne posent pas de questions ils s'en foutent complètement de ce que tu racontes et tu parce qu'en fait ils veulent juste dire ce qu'ils veulent c'est ça, ils veulent ouais. juste raconter leur vie ouais, tout complet et ce que j'ai trouvé fou c'est que bah, du coup cette personne là et ben elle m'a posé beaucoup de questions et elle m'a écouté. Ah ouais, tu vois. Et là je me suis dit il y a un gap de fou. C'est comme quand je parle à certaines personnes genre qui sont pas du tout dans ce domaine, ils se disent c'est intéressant. Et alors je sais pas si c'est le côté FOMO où ils se disent mince, je suis en train de louper quelque chose ou c'est vraiment parce qu'il y a vraiment un gros gap entre eux en fait les personnes qui sont qui ont vri, qui ont envie de vraiment connaître les choses, vraiment avancer, vraiment évoluer et du coup en fait c'est je trouve que c'est bien, c'est pour revenir un peu sur ce qu'on disait, c'est que comment réussir à avoir ce mindset où tu as envie de t'améliorer, où tu as envie de, de suivre une tendance et de ne pas être largué parce que tu sais que si tu largué, tu ne vas pas pouvoir performer. C'est pour ça que je voulais revenir sur le côté professionnel. Pour toutes les personnes qui veulent absolument être dans la vaille, dans, dans, dans le train, dans la fusée qui est la technologie, il faut qu'ils bah, passent leur temps à être dans les informations sur Twitter, regarder les vidéos YouTube, continuer à regarder plein d'articles, continuer en fait à, à, à charbonner. Il faut arrêter Netflix, il faut arrêter la télé-réalité, il faut arrêter les informations, il faut arrêter tout ça et il faut charbonner quoi.
1: Il faut charbonner. Tu sais que c'est intéressant ça. Je, euh, je parlais avec euh, une fille là, euh, Marie-Lise, tu vois qui c'est Et euh, en gros, je l'ai rencontré la, la, semaine, la semaine dernière, samedi dernier, en, en boîte et en gros là, elle disait, euh, on, on parlait par message tu vois. Et elle me disait un peu ce qu'elle faisait là. Elle me disait, ouais, je regarde la télérité. Elle me disait, je regarde les 50. Et je lui dis, les 50 quoi Tu sais, Je connais pas, tu vois. Je connais zéro télérité. Bah, je ne regarde jamais. Je lui dis, c'est quoi les 50 je sais pas, Elle oui. me dit, tu connais pas les 50 C'est un truc de fou. Et elle me dit, c'est une télérité et tout, c'est trop bien, tu devrais ouais, regarder. Et je lui dis, mais pourquoi tu regardes ça et Elle me dit, je me sens plus intelligente. Hein Je t'ai sûr non. non Et je lui dis, c'est fou. Et après, elle, tu vois, elle, 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 elle me dit, ouais, mais moi je fume pas, de toute façon, euh, je ne fume pas de weed, euh, je bois de l'alcool un petit peu. Euh, mais après, euh, les raisons on s'en fout, ce pas grave. Je regarde 2-3 heures TikTok par jour. Euh, euh, non pas, pas à ce point tu vois mais elle beaucoup tu vois de TikTok par jour et, euh, et aussi euh, de, de, du coup de télé -réalité. et en fait euh, il faudrait que je, je la revoie, tu vois pour l'expliquer mais je l'explique rapidement par message qu'en gros euh, pour moi je trouve que euh, la, les réseaux sociaux dont TikTok c'est euh, pire en termes de, euh, de de ce que ça te met sur ton cerveau c'est pas pire parce que je sais pas exactement en termes d'études c'est pas scientifique mais, mais je pense que c'est pas loin d'être pire que par exemple euh, fumer ou boire tu vois au niveau mental parce que euh, pas au niveau physique parce que au niveau physique ça ça te ça te ronge toi les, les drogues mais au niveau mental euh, putain les réseaux sociaux mais ça te plombe et surtout les TikTok comme ça ça te bousille ta motivation ça te bousille ta productivité à long La terme dopamine. ta vision long terme ta dopamine et ça c'est un effet qui est trop nouveau qui est trop récent pour pour tu vois, le mettre en avant, même s'il y a déjà des, des gens qui en parlent, ce euh, c'est pas assez euh, connu. Tu vois. Mmh. Par exemple, tu prends le LSD quand ça sorti au début, tout le monde en prenait parce que tout le monde c'était nouveau. Personne ne savait qu'il y avait vraiment des conséquences derrière. Pareil pour la weed, pareil pour tout. Tu vois. Les clopes. ouais les clopes, pareil. Tu vois, regarde, au début les clopes, les médecins ils disaient d'en fumer parce que mmh. c'était bon pour la santé. Alors qu'en fait, ça n'était pas du tout et on l'a su après. Et je pense que TikTok, dans 20-30 ans, on va comprendre à quel point euh, TikTok, ses, ses algorithmes en, en règle générale, eh ben, c'est nocif, c'est nocif pour euh, la psychologie
0: mais euh, ça me fait penser à bon il se reconnaîtra pas besoin de dire son prénom un pote à nous qui était là pendant une semaine et te ah. à un moment donné on était euh, euh, sur le canap et on lui parlait et en fait, il ne répondait pas. Et en fait, on, on le voyait sur son, 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 son écran. Et petit à petit, son corps se penchait. Il était sur TikTok en plus. Ouais, il était sur TikTok. Et son corps se penchait et pratiquement à toucher ses genoux. Ça. Et on lui parlait, on lui parlait, il entendait ouais. pas. Et en, en plus, lui... on,
1: on parlait sur lui. Genre, on était tous ouais. les deux à côté. Et puis, ouais. on disait, ouais, du coup, euh, on parlait de lui. On lui disait plein de trucs ouais. sur lui. Mais des grosses ouais. conneries. Ouais. On disait, non, forcément, on encore. lui disait, t'es en train de te faire aspirer ton âme par TikTok <rire> et tout. On parlait comme ça. Il n'entendait il pas. Et il n'entendait pas, en fait. Il ne captait même pas qu'on lui parlait. Il était ancré dans. Non, ils sont trop
0: forts. Mais euh, du coup, pour clôturer ce, ce, ce sujet-là, vraiment, désolé, je suis chiant, je suis chiant, je suis chiant, mais moi, j'adore aider les gens. Vraiment, 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 s'il vous plaît, il faut continuer à charbonner, il faut continuer à s'informer parce que le jour où ils vont passer dans le business, ils vont se faire démonter. Hein. Même nous, là, aujourd'hui, vraiment, euh, avec l'IA où on n'est pas spécialisé là-dedans, moi, je le vois, là, j'ai euh, ma tout doux. Elle est ouais. remplie de regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mais je ne l'ai pas mis en priorité, tu vois. J'utilise l'IA au quotidien, plusieurs fois par jour. Tu te rappelles la dernière fois qu'on avait fait un, un, petit, euh, un petit sujet dans un podcast euh, sur l'IA où je te disais que je l'utilisais un petit peu, mais pas beaucoup. Je commence à beaucoup l'utiliser en ce moment, vraiment beaucoup. Et, euh, et en gros, même en, en, en l'utilisant beaucoup, mais je vois que, putain, mais il y a trop de trucs à savoir. Attends, comment comment, comment il s'appelle le Twitter C'est toi qui me l'avais donné InfoMoney, non
1: InfoMoney, exact. Trop cool. Ouais. Après, il y avait un autre, c'était explore.ia euh, aussi. Ouais, AlexIA, je crois, je crois aussi. Ouais, un truc comme Exploria, ça. ouais. Ou Esploria, ouais,
0: lui c'est plus dans le côté mignon ouais. ou machin. Ah non, mais ça, c'est une Je suis abonné à
1: pas mal là récemment qui font ça. Ouais, ils sont très intéressants. Ils sont
0: trop chauds. Et même moi, j'arrive pas à trouver le temps. Et je me dis, mais comment les gens font s'ils si ils regardent les réseaux sociaux et tout ça Donc, faut, faut pas lâcher.
1: Il y a deux trucs qui m'ont choqué euh, hmm. récemment. J'ai vu ça sur Twitter. C'est euh, déjà, première chose, euh, tu peux mettre un audio de toi ou une vidéo de toi. Surtout, ça, c'est plus beau le fond. Une vidéo de toi. Pas seulement l'audio, une vidéo de toi. Et tu peux la retranscrire dans n'importe quelle langue. Au niveau de l'audio, mais dans la langue parfaite dans un anglais, mmh. un espagnol parfait Et avec euh, les lèvres Qui bougent dans la langue que tu as choisi mmh. Mais mec, mais c'est quoi ce truc de fou Le lip sync et, ouais, et en plus ça coûte pas si cher que ça les mmh, mmh. Ça c'est un truc de fou, et deuxième chose C'est les IA influenceuses, ça je t'en avais parlé bah Attends, mais... viens on parle deux secondes sur ça là Sur ça d'abord, vas-y Moi je trouve ça fou,
0: et euh, je vois plein d'utilités Des bonnes, des moins bonnes donc en commençant par les bonnes, moi à mon, à mon, pour moi, euh, du coup je vais l'utiliser le plus rapidement possible. Pareil c'est dans ma to-do. Vraiment, j'ai envie de l'optimiser au maximum. Parce que mon but c'est de, de, de mettre tout mon contenu en, dans toutes les langues. Ça j'avais déjà prévu l'année dernière. J'avais un traducteur en espagnol, je cherchais un traducteur en anglais, en arabe, en russe, vraiment dans toutes les langues, pour pouvoir en fait diffuser mon message voilà, et mes analyses partout dans le monde. Donc ça. Je suis trop content que ça vienne de sortir, vraiment. Je pensais pas que ça allait arriver maintenant, ça va arriver dans longtemps. Après, il y a un autre exemple, par exemple, euh, pour pouvoir en fait communiquer avec d'autres personnes. Euh, C'est toujours assez compliqué quand on ne connaît pas la langue, comme ça ça va permettre à, aux gens à communiquer ouais. entre eux. On l'a vu dans beaucoup de films futuristes, où tu appuies sur le bouton et ouais. automatiquement ça traduit. Ça, c'est ouf. La barrière de ouais. la
1: langue enlevée, ça, c'est trop, trop bien. C'est trop bien. Ouais.
0: Euh, ensuite, il y a aussi l'autre côté. Pour les films, il y a beaucoup de, 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 de films, de séries qui sont
1: ultra mal
0: doublés. Et grâce en fait, à, ben, à l'IA, ben, on va pouvoir avoir des, des doublages qui sont beaucoup plus propres Tu vois par rapport au sync justement, euh, ouais. au fait que la voix et la bouche je veux dire, bougent en même temps. Donc ça, c'est les côtés positifs. Par contre, les côtés négatifs me font très peur.
1: Bah déjà, le côté négatif, c'est qu'on a le, les, des emplois qui vont se perdre au niveau des, des gens qui font les voix, etc. Et ça, c'est beaucoup critiqué mmh. au niveau des, des auteurs, des acteurs, mmh. au niveau… Euh, euh, comment s'appellent s'appelle les mecs qui y parlent J'ai oublié. Les, les traducteurs quoi. Les, euh, les traducteurs traducteur ou… Les doubleurs. Les doubleurs, ouais, c'est ah, ça. Oui. Et ça, c'est beaucoup critique. Mais après, comme dans n'importe quelle nouvelle technologie, n'importe quelle innovation, il y a forcément des, ouais, des métiers qui vont… qui vont, euh, en vont ça, on vont revient en sur ce
0: qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument suivre. Chaque chose, chaque news, chaque innovation, parce que sinon on se fait bouffer. Mmh, mmh. Et c'est pour ça qu'on dit aussi on redistribue les cartes. Par contre, après là ça va. Toi as parlé des emplois, mais les emplois ça me fait pas peur encore, parce que dans tous les cas, bon mais voilà, ça, là ça va être ultra dur ce que je vais te dire. C'est, euh, voilà, ouais, c'est un cycle. Voilà. C'est un cycle. c'est et... comme,
1: euh, si on regarde n'importe quelle technologie, j'avais vu euh... un mec qui comparait, euh, mmh. non c'est pas Martin, d'ailleurs, il comparait l'IA avec d'autres innovations qui sont arrivées dans le passé. Et en fait à chaque fois c'est pareil. À chaque fois, dès que le euh, L'industrie les, les, euh, au niveau euh, euh, de la charrue, au niveau euh, euh, de la lumière, tout ça, au niveau aussi de l'électricité. Il y a eu plein de jobs mmh. en fait qui se sont euh, enlevés et euh, ça faisait tout un, un drama à l'époque en disant « Ouais, mais tous ces gens vont perdre leur emploi etc. Ça ne va pas le faire. » Et en fait, à chaque fois, on a remarqué que ben, euh, la société s'adaptait se, se, à ça mmh, mmh. et on ressortait plus forte
0: Ouais. Mais après, il mais... ben, y a un truc qui me fait beaucoup plus peur. Moi, c'est euh, les réseaux sociaux
1: et euh, les fake news les et voilà et on en arrive aux au au influenceuses influenceuse. il y a influenceuses ça c'est choquant mmh. moi je me suis fait avoir je sais pas si t'en souviens euh, j'ai j'ai regardé un, un peu TikTok à l'époque c'était il y a quand même longtemps il y a peut-être deux mois un mois ou deux mois je sais plus un mois et demi ça devait être cet été euh, ça devait être au mois de juillet ouais, un truc comme ça et je t'avais envoyé une, une fille sur TikTok et elle m'avait choqué et je regarde son TikTok je tombe dessus en fait et elle avait genre 3 millions c'est énorme et une, mais magnifique magnifique j'ai vraiment vu ça moi dans plus j'adore les blondes une blonde aux yeux bleus et tout incroyable grande et magnifique euh, parfaite elle est parfaite on a qu'à <rire> je te l'envoie ah oui vraiment pour dire à quel point ça m'a euh. perturbé et je te l'envoie parce que c'est c'est voilà je suis regarde cette femme elle est incroyable j'ai jamais vu ça et toi tu me dis mais elle est folle etc tout ça et en fait genre un mois après je me réveille le matin dans mon lit et je check Twitter et je check Twitter et je tombe sur la même meuf sur Twitter et sauf que je vois que le, le, le tweet du mec, c'est un mec qui est dans les IA. Et le gars, il dit Voilà ce que je peux, voilà le, le genres d'influenceuse IA qu'on peut créer euh, avec, euh, avec l'IA. Et oui. du coup, je retombe vers le TikTok et en fait, je m'aperçois que c'était une IA. Et que la, la meuf, du coup, que je trouvais incroyable, bah, c'était une IA. Et c'était pas une vraie meuf. C'est vrai qu'en ce moment, je vois beaucoup de, de
0: contenu par rapport à ça. Ouais. Où ils mettent les femmes parfaites, etc. Ouais. Et c'est de l'IA et, et, et ils les voit marcher, ça. parler. Attends, c'est une niache, c'est une dinguerie. J'avoue que c'est un ten, on ten, ten, ten. Elle, elle est oh, incroyable, là, là,
1: là. Sophie. Et ben, en fait, elle n'existe pas. Putain.
0: <rire> moi, je pensais hein. qu'elle existait, mais non. Tu compte le nombre de scams, donc d'arnaques qu'il va avoir. Et même, euh, moi, j'ai vu aussi, il y avait un truc qui m'avait bien choqué. C'était euh, Squeezie qui euh, est en live et qui a été remplacé du par, coup, par Emmanuel Macron. Je <rire> l'ai <C
1: 'est rire> vu. Bien, il... Et ils il
0: réagissent à ça. Ouais c'est trop drôle. C'est drôle. Ouais. Mais ça mais en fait, en fait peur. Aïa, aïa. Et en plus, c'est
1: parfait. Hein. C'est très bien. très propre. Et Il y, y a eu un
0: épisode sur... Euh, Black Mirror, je crois, sur ça. Où, euh, justement, il y a eu de l'IA. Et... Vraiment, il faut regarder. Hein.
1: Mais là, il y a plein de dérives vraiment... qui peuvent se faire. Genre en mode, euh, par exemple, tu fais des films porno avec es, oui. une euh, fausse meuf, une IA. Où euh, les mecs, ils disaient sur TikTok, ils mettent, t'as plein de meufs sur TikTok, elles font quoi Elles ont un OnlyFans du coup, elle pose nu sur mmh. OnlyFans et elles vont faire la promo sur TikTok, sur Twitter, sur les réseaux, etc. TikTok, ça marche bien en règle générale. Et euh, du coup, euh, ce qu'un ce que, ce que mec peut faire derrière, c'est qu'il crée une fausse personne, une fausse influenceuse, et derrière, il lui crée un faux OnlyFans.
0: Ouais. C'est ouf. Ouais, mais et, et c'est là qu'on revient sur le sujet d'avant, où en gros, il y a les loups et les agneaux, il y a ceux ouais. qui vont s'adapter et profiter de cette technologie, et les autres, où ils vont se faire. Euh, avoir pour pas dire de gros mots ouais. mais fait... j'ai
1: vu que là TikTok ont mis un truc en place par rapport à ça aussi ils voulaient euh, je sais pas si c'est déjà un jour mais en gros ils vont mettre un, un petit sticker qui euh, euh, dit Consignia ça a été mis à jour ça a été mis jour. déjà vu okay.
0: ouais. mais après il y a autre chose euh, donc on va pas faire un gros sujet sur ça on en a déjà parlé mais c'est là où la magie des cryptos arrive la magie de la blockchain la magie des smart contracts et euh, je pense que c'est ouais. grâce en fait aux smart contracts et euh, du coup à bah, toute cette euh, technologie qui va permettre d'identifier en fait, chaque contenu qu'on va pouvoir être sauvé parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux, c'est pratiquement impossible. Ce qu'avoir euh, surtout en fait, ce qui savoir en fait quand quelque chose est dupliqué ou non, mais via la blockchain et via les smart contracts, on va être, euh, je pense, on, on va être sauvé. Heureusement, hein.
1: c'est vrai que ça, je pense, ça va arriver plus tard. Ou genre en mode euh, sur chaque vidéo, que ce soit sur Twitter, TikTok ou n'importe où, il y aura, je sais pas, une petite coche bleue ou un truc dans ce style. Qui confirmera que euh, via un smart contract, que c'est bien la vidéo euh, originelle ou la vidéo du propriétaire, tu vois. Je sais pas comment ils peuvent mais mettre ça en sûr. place, mais ça sûr. va forcément
0: arriver. Non, mais ça, je pense que ça va pas être dur à faire. Parce qu'il y avait déjà, euh, euh, du coup, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il y avait un réseau social, pareil, qui voulait concurrencer YouTube sur la blockchain. Malheureusement, il y a pas été lancé au bon moment. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais c'est sûr ça va se faire. Comme là, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a une news comme quoi, où, 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 bon, rien à voir, mais on reste dans le sujet, euh, au Brésil, euh, toutes les cartes d'identité, si je ne me trompe pas, vont être du coup euh, sous blockchain, gros, c'est ah une dinguerie. Et je ne sais plus combien, euh, combien euh, sous de millions de, de personnes, Non, mais ça, c'est une dinguerie, ça. Tu te rends compte euh, J'en ai beaucoup parlé dans, dans beaucoup de vidéos, je disais, vous inquiétez pas, euh, les profils pictures euh, d'un euh, singe ou d'un chien ou d'un chat, euh, on s'en fout, ce n'est pas ça la vraie technologie, un jour, on va l'utiliser au ouais. quotidien. Mais là, c'est bon, c'est fait. Tu ouais. te rends compte On peut mettre nos papiers de, de, de d'entités tokenisées euh, qui vont être directement mises sur la blockchain authentifiées et on ne pourra plus les, les, les dupliquer donc il y aura moins d'arnaques et tout. non mais c'est trop bien
1: ça, ça me fait penser au, au, au projet WorldCoin aussi ouais. en rapport avec euh, euh, l'Iris. C'est comme ça ça s'appelle ouais, liris. Ouais, qu L'Iris. En gros, euh, tu, euh, WorldCoin, c'est un projet un peu merdique. Dans la communauté mmh. crypto, c'est très, très mal vu WorldCoin. Franchement, il mmh. n'y a personne qui en parle mmh. en bien. Tout le monde le short. Et, euh, et du coup, WorldCoin, c'est un peu un, un projet de merde parce qu'en fait, derrière, ils, ils mettent de côté un peu la vie privée. Quoi. Ils sont en mode, donnez-nous donnez vos données. Et on, on va bien en prendre soin, mais c'est comme d'habitude. on vous besoin pas... un billet au passage. Ouais, ça. En gros, euh, moi je suis contre aussi. Pourquoi Parce que. En fait, non. Pour expliquer déjà, euh, qu'est-ce qu'ils ont ouais. fait En fait, ils je scannaient l'iris euh, des gens. Euh, et en échange, ils offraient quoi déjà Tu t'en souviens Je sais
0: pas combien plus. Une dizaine de dollars. Ouais, euh, 50, Con, ou, 50 ou 500 dollars, un truc ouais, comme ça, en WorldCoin. Ou. Ouais, je sais plus, 50, 50 dollars, je sais
1: plus. Et en gros, euh, juste en échange, que tu scannes ton iris. Mmh, mmh, et au moins, eux, ça leur permet de la mettre dans leur base. Je sais pas ce ils... Et après, ils revendent, ils revendent des ils données. Revend, ils revendent les en données. fait,
0: ils vont l'utiliser, eux, euh, du coup, pour
1: tous leurs leur, leur produits. Mais surtout, ça, ils revendent des données. Ils te rendent compte mmh. le prix que ça coûte. Ouais, C'est une dinguerie. Ils sont mmh. trop, trop spartis. Et les VPN, ils font tous pareil aussi. Les mmh. NordVPN, j'ai vu une vidéo de Micode mmh. où ils expliquait ça. tous les NordVPN, les GhostVPN, tout ça, en fait, ils, ils font leur argent comment Pas avec les abonnements. Ils les mmh. mettent très, très bas, les abonnements. Mmh. Ils font leur argent principalement avec les reventes mmh. de données derrière. Quoi. Ouais.
0: Facebook, ça a été les, les meilleurs là-dedans. Hein. Mmh. Mais après, alors. Moi, je suis contre et pas, et pas contre. Donc là, c'est là où je pense qu'on peut être d'accord, pas d'accord, euh, mais le débat est intéressant. En gros, en fait, je suis contre, mais je me dis, dans tous les cas, ça va arriver. Du coup, je peux rien faire pour. Si on me le demande un jour, je le ferai. En gros, c'est en mode vraiment ça ce qui arrive, arrive. Ce qui peut m'arriver en fait arrive, c'est pas grave et je vais baisser la culotte, tu vois. Donc oui, ça peut choquer parce que je suis un entrepreneur, je viens mal, je suis indépendant, euh, liberté financière, reste ce que tu veux. Mais moi, je, en fait, j'ai ce côté où si c'est, de toute façon, si ça arrive, ça va arriver. il
1: si n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ouais, mais. Mais,
0: mais toi aussi, frérot. Oui, je toi sais. Aussi, tu la Mais culotte.
1: imagine, on arrive à un point mmh. où c'est trop, tu vois. Tu baisseras la culotte. S'il y a une révolution, tu baisseras tu la culotte. Mais de...
0: ben non, tu baisseras la culotte, toi. Toi le premier, moi Non, aussi. moi c'est une
1: révolution je participe. Alors, mmh. comment t'expliques qu'il y a une révolution en, Mec, tu en, vas baisser, en France Tu vas Quand il y a eu les rois, ils, mmh. ils mettaient beaucoup de pression sur le mmh. peuple et qu'ils imposaient beaucoup trop de choses. Au bah, bout d'un moment, c'est monté sous pression, c'est monté sous pression et il y a des gens qui se sont réunis mmh. et qui ont fait péter le truc derrière. Tu et tu derrière, on est passé dans une nouvelle euh, euh, société, tu vois.
0: Moi je parie ce que tu veux que tu baisseras la culotte, toi. Mais
1: je sais, je n'ai pas du tout et, et moi aussi. Je dis juste que s'il y a un mouvement révolutionnaire qui se met en place, moi je serai
0: dedans. Mais moi je ne pense pas. Okay. Moi je pense que tu ne pas. Vraiment, je, fais, je prends le pari que tu n'y seras pas. Tu Après, sais pourquoi Ça dépend à quel point, tu vois. Mais... Parce que euh, là, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de combats. Tu y es pas, et j'y suis pas non plus. Ensuite, autre chose. Le jour où on a voulu nous confier. Je te dis une vraie révolution. Oui, mais bon, euh, tout ce ah, il y a des gros trucs. Oui, euh, vraiment ça part en création. genre Non, mais vraiment,
1: es, c'est son seul moyen. Ouais. Genre à l'époque, en hein, révolution française, ils se sont révolutionnés parce que, mec, ils avaient plus à manger, ils n'avaient vraiment plus rien. Oui. Si là, euh, faut, euh, il faut accepter ça et derrière, je garde mon indépendance, ici à mal, tout ça, je garde ma vie comme ça, tu donc, vas rester à masse. Voilà.
0: Non, mais juste pour être dans la réalité, tu vois. Ouais. Parce que, aussi, un autre exemple, le jour où on t'a dit, ok frérot, tu vas te faire piquer trois fois ou sinon tu voyages pas. Tous les deux, on a baissé notre culotte. Hein. Ah ouais, ouais. Alors qu'il y en je a plein ça. qui ont dit non. Moi, je ne regrette pas. Il y en a
1: combien de potes qui n'ont l'ont pas fait Oui, il y a combien de ont, potes. Ouais. Et qui ont pu voyager parce qu'ils oui. ont fait des faux. Ils ont fait je des regrette faux. de ne pas avoir fait de faux. Comment s'appelait De faux, euh, faux pass sanitaire. Ouais.
0: Bah, ouais, en vrai, moi, pas. je regrette parce que, en gros, après, c'est le risque. Tu, vois, tu, tu le fais, tu payes, euh, et derrière, en fait, euh, bah, tu as une probabilité de te faire choper. Après, moi, je ne regrette pas parce que euh, je trouve que c'est égoïste de fou. En gros, oui, en fait, c'est euh, soit. Oui, de gens de vacciner. Euh, moi, euh, plus ça se propage euh, vite. Ouais. Moi, je trouve ça dégueulasse. Euh, de, en fait, c'est soit t'as pas envie, tu restes chez toi. Ouais, c'est ça. Soit t'as envie de voyager. Et ben du coup, baisse ta culotte et tu voyages. Et le fait en fait de de, 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 de tricher comme ça je trouve que c'est un peu craché sur la gueule des gens qui eux se font vacciner et qui jouent le jeu parce qu'il ne faut, il faut pas oublier qu'on s'en fout euh, est-ce qu'ils nous ont eu ou pas ça c'est un autre débat mais derrière si en admettons c'était vraiment efficace ou pas je ne sais pas je ne suis pas médecin on verra encore dans quelques années si on s'est fait euh, avoir depuis ça j'ai envie de dire plein de gros mots mais je me retiens mais euh, sur le moment si vraiment ça permettait de sauver des vies je trouve ça dégueulasse de tricher tu vois ouais. si les autres le font fais-le parce qu'en fait ça veut dire que tu dis à tout le monde as ton passe tu voyages tu vas dans un autre pays et en fait tu vas transmettre la, la maladie à d'autres personnes ouais, qui ouais, eux ouais. ont voulu jouer le jeu ou pas tu vois et du coup moi je suis un peu contre c'est vrai vraiment un moi je baisse la culotte
1: hein. ouais. c'est vraiment un jeu collectif euh, ce, ce genre de d'épidémie hmm. comme ça ouais. L
0: mais du coup on baisse la culotte Ouais. tu vois et après moi je suis honnête hein. tu vois je pense que ça, ça j'aurais pu dire le contraire et dire ah oh non moi je suis comme si je suis comme ça je vais prendre des armes je vais respecter non en vrai de toute façon non.
1: en fait tu te rends compte qu'en fait ça te dépasse tellement à titre individuel T as tellement bien parlé ça a rien de lutter quoi Tu as tellement bien parlé et ça euh, c'est à l'époque c'est un truc tu vois moi je pouvais pas m'en remettre et je sais que ma mère m'a beaucoup aidé là dessus où en gros tu vois moi à l'époque je regardais pas mal de trucs sur YouTube et tout tu d'infos et le moindre truc qui me, qui me rendait, tu vois, il euh, y avait de l'injustice, ben, je ne faisais qu'en parler, je ne faisais en, en penser et tout. Et euh, je pas à détourner mon attention de ça. Parce que, en fait, ça me, ça me rendait fou, tu vois, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le monde et sur lequel euh, je, je, je voyais, mais je ne pouvais pas avoir d'impact. Et, et en fait, ce n'était pas une bonne chose. Et je pense, par exemple, à, je me souviens d'une vidéo qui avait fait le Grand JD euh, avec, euh, je ne sais plus quel youtubeur, il étaient parti euh, dans un pays d'Afrique très pauvre, la Somalie. Et il y avait un, une épidémie, tu vois, au niveau, au niveau de la Somalie. Euh, pas une épidémie, mais euh, une épidémie de faim, donc, euh, comment ça s'appelle Une famine. Euh, famine, exact. Et, euh, et, et moi, j'étais comme un fou, tu vois. J'étais en mode, putain, mais il faut faire des trucs et tout, c'est pas possible qu'il y ait ça dans le monde. Mais j'étais petit, tu vois, je avoir 12 ans. Et euh, ouais, je devais être ado. Et, euh, et du coup, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça sur, sur lesquelles je pensais. Et en fait, ma mère m'a fait comprendre que, surtout, qu il faut que tu le laisses faire les choses sur lesquelles tu n'as pas un impact direct. Oh, sinon, ça va te bousiller ta vie et tu vas y penser tout le temps et tu ne vas pas pouvoir avancer à titre individuel. Et c'est dur à faire, c'est trop dur à faire. Être toi. égoïste, c'est dur. Hein. Mais je sais pas être égoïste. Bah si. C'est se voiler la face par rapport à certaines choses en fait.
0: Oh, ouais, mais ça reste être égoïste quand même, tu vois. Genre en fait, tu, tu, si tu es de personne, tu ne fais rien et tu penses qu'à ta gueule, c'est être égoïste aussi, tu vois. Juste, il faut se l'avouer aussi, tu vois. C'est tout. En fait, c'est... Euh, de base, peut-être qu'on peut qu n'est pas égoïste mais que derrière on a compris que en voulant être trop bon bah, derrière bah, c'est pas c'est pas rentable non plus et tu peux plus t'en prendre dans la gueule que ce que tu peux recevoir tu vois ouais, et du coup bah, on le devient un, je pense un, que c'est parce que
1: il y a la même chose sur par exemple euh, truc m'a c'est pas mal aussi à l'époque c'était euh, l'immensité de cet univers tout ça et, et tout ce domaine là spatial et j'ai passé beaucoup de temps et euh, j'en parlais beaucoup aussi à, à mes parents où en gros euh, tu si sais, je trouve pas trop de, euh, de plaisir à la vie et je trouvais pas quel est l'intérêt de vivre euh, parce que en fait tu te rends compte après au niveau au niveau euh, au niveau de l'espace qu'on est euh, rien du tout quoi on est que dalle euh, dans une immensité tu vois et quand tu découvres ça tu vois et ben tu te dis wow, en fait euh, même si j'explose la terre tu vois demain ben, mon impact sur l'univers ce ne sera rien du mmh. tout. Et du coup, t -t tout ce que je vais faire dans ma vie, bon, au final, ça ne sert pas à grand-chose parce que je vais mourir, il n'y aura rien après et, euh, et euh, l'univers derrière est tellement grand que ça ne sert mmh. à rien. Rassure-moi, tu ne vas pas faire exploser la terre. Là. <rire> <rire> il faut donner un exemple. Et, et tu vois, en se disant ça, ça, c'est pas égoïste parce que du coup, tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. C'est juste une, mmh. une pensée plus grande que toi, que tu as et euh, sur le tu n'as pas d'impact et que tu dois obliger de te voir la face par rapport à ça pour continuer d'avancer dans ta vie perso mais c'est pas être égoïste tu vois
0: donc sinon on utiliser un autre mot autocentré tu vois t es autocentré sur toi-même ouais c'est ça pour être focus dans, dans faut ce se mettre que tu un faire. voile
1: sur tout ce que tu peux pas euh, avoir d'impact parce que sinon ouais tu te faire ouais, c'est partout c'était pas le bon
0: mot que je voulais ouais utiliser. mais ça y ressemble non, mais, du coup ouais. non mais c'est bien parce que tu as donné plein d'autres arguments ouais. et du coup tu vois j'ai pu changer ouais. le mot et qui, qui est qui est mieux posé sur ce que tu as expliqué c'est cool ça mais euh, moi le c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé la question et euh, j'en ai oh. déjà parlé dans dans, dans dans un podcast où pour moi en fait la vie c'est un jeu vidéo et en gros, c'est « T'avances ». T'avances, tu, tu démarres le jeu, il y a la fin du jeu, au milieu il y a des étapes, et à toi d'avancer, tu vois. Et tu choisis comment tu as, as envie d'avancer. Après, chacun prend son chemin. Moi, c'est un jeu, tu vois, juste je kiffe. Pour ça, j'ai voulu être entrepreneur pour avoir le plus d'argent possible, pour être le plus indépendant possible, faire le plus de trucs que j'ai envie pour kiffer, tu vois. Après, à côté, je peux essayer d'aider, je peux essayer d'aller vers les gens, tu vois, comme avec la chaîne YouTube, ou euh, avec la famille, les amis, tu vois, ou ben, dans le futur, si j'ai une femme et des enfants, donc bien sûr, tu vois, je vais te donner. Mais c'est vrai que quand même, j'essaye d'être le plus focus possible. Tu vois. Je pense que le mot, c'est ça. Focus. Pas, ouais. Donc, tu vois, on passe de euh, égoïste à autocentré, focus. 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 Focus,
1: je pense, c'est le bon mot. Ouais. Mais c'est compliqué, ça, parce que, en fait, euh, plus j'avance dans le temps, plus je me pose cette question de euh, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux Et focus là-dessus. tu vois. Et c'est super dur à, à trouver tu vois, une bonne réponse. Et tu vois, à l'époque, je pense que ce qui me rendait le plus heureux, c'était en mode, euh, il y a quelques années de ça, c'était en mode faire de l'argent. Là, c'est en mode être avec les gens que j'aime, tu vois, plus. Mais c'est un truc qui risque d'évoluer plus tard, tu vois. Mmh, mmh. Et euh, ça revient un peu à la hustle culture, tu vois, on en, enfin, on en parlera peut-être après. Non, mais vas-y maintenant. Tu si vas en parler maintenant La hustle culture, je ne sais pas, euh, tu, tu connais Alan, je ne sais pas si vous connaissez ce qui revient le podcast, mais en gros, euh, c'est le fait de euh, beaucoup bosser et de trop bosser, en fait, de trop vouloir en faire. Et euh, ça ne t'apporte pas de bonnes choses. L'humain n'est pas fait pour ça. Et... Plus on avance au niveau de l'entrepreneuriat et tout ça, dans le mindset, plus on va vers les extrêmes et vers ça. J'en fais partie. C'est-à-dire que moi plusieurs fois en live, en vidéo, j'ai dit moi je bossais 100 ans par semaine, si vous voulez réussir, bosser 100 ans par semaine, euh, il faut charbonner, je me levais tous les matins à 4 heures. C'est vrai, je l'ai fait pendant une période, pendant plusieurs mois, euh, même un peu plus d'un an, mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu tenir à long terme. Et je l'ai senti à la fin, j'avais blocage de dos, j'avais plein de choses qui faisaient que je n'aurais pas pu tenir. Et ça, c'est un, un poison où en fait, il euh, y a des études qui ont montré que euh, au delà de 55 heures par semaine de travail, tu n'es plus du tout productif. Et en fait, même si tu travailles 70 heures par semaine, tu vas être, euh, au-delà de 70 heures par semaine, tu vas être moins productif que 55 heures par semaine. Parce qu'en en fait, euh, même si tu bosses plus, même si tu bosses, as bossé 15 heures de plus, et ben en fait, ces 15 heures-là, ça t'a tellement pris d'énergie mentale, ça t'a tellement pas avancé en fait, et c'est tellement euh, euh, niqué au niveau de ton mindset, et ben que ça va avoir plus de mauvaises répercussions que si t'as travaillé mmh. que 55 heures par Le semaine. Le par, derrière. Ouais. Et le problème, c'est que souvent en tant qu'entrepreneur et nous aussi on, on le dit, euh, on dit ouais, si vous voulez euh, faire euh, un business qui marche, etc., il bah, faut avoir double son job plus son business à côté. Il faut travailler 80 heures par semaine, il n'y a, a pas de miracle. Mais euh, ce n'est pas forcément la, la meilleure, euh, la façon la plus optimale pour, pour réussir quoi, parce que mmh. ça te plombe. Et puis ça le burn-out, ça t'apporte plein de choses. Burn-out, j'ai ah, right. dit.
0: Mais c'est pour ça tu vois, c'est cool. J'adore ce podcast pour ça. C'est parce que souvent, moi j'aime bien te rentrer dedans. Vas-y, de rentre-moi dedans. Donc là, tu vois, je suis d'accord et pas d'accord. En gros, euh, je suis d'accord sur le fait que quand tu vas trop bosser trop, euh, euh, être focus ouais. sur le même sujet pendant X temps euh, et que tu vas bosser euh, plus de 100 heures. Donc après, oui, s'il y a des études qui disent que si tu dépasses tant de, de temps de concentration, à un moment donné, tu es plus concentré, donc tu es moins productif. Donc là, c'est là où il faut mettre la loi de Pareto en jeu ou bah, peut-être moins bosser, mais sur plein de petites tâches différentes, etc. pour être plus productif. Ça, tout ça, je suis d'accord. Okay. Par contre, pour moi, un... ce n'est pas une question de temps, c'est n'est pas une question de motivation, c'est une question de plaisir d'aimer quelque chose tu vois aujourd'hui moi je suis capable de faire plus de 100 heures par semaine parce que j'aime ce que je fais et en fait même si par exemple dans une journée je vais faire 14 heures de boulot pour moi c'est pas du boulot parce que je le prends comme du gaming quand je vais trader quand je vais faire des vidéos youtube quand je vais faire du contenu sur les réseaux sociaux quand euh, je vais apprendre de nouvelles choses je kiffe ouais, je vois. Vois. parce qu'en fait on a un objectif et l'humain il a besoin d'avoir un objectif pour kiffer par contre si ce que tu fais tu kiffes pas et que tu vas faire euh, 7 heures ici, 7 heures dans notre boulot, etc., où tu vas vraiment euh, travailler pour manger et tu n'as pas d'objectif, Mais normal qu'à un moment donné, okay. tu es plus productif.
1: Je vais encore te rentrer dedans. Vas-y. Pour moi, t'as faux. Pourquoi Parce que en fait, c'est aussi une question… La, la question de aimer son travail, c'est hyper important. Parce que ça, ça va t'éviter de faire burn-out. Mais ça va quand même réduire ton espérance de vie. Parce que qu'est-ce qui euh, réduit le plus ton espérance de vie, tu penses Entre, euh, je sais pas, les drogues… Euh, les, euh, les mauvais comportements euh, tu penses c'est quoi
0: bah, moi je pense c'est un cocktail on va ah, je réponds un peu, un peu, un peu à côté de la plaque la chose
1: qui il euh, y a un truc c'est ce qui te réduit le plus ton espérance de vie si tu le fais pas bah, régulièrement moi j'allais dire le, le sommeil c'est mec les liens sociaux y a les liens sociaux hein. si tu t'enfermes tout seul pendant des années mmh. tu vas devenir complètement fou mmh. et ton espérance de vie elle va chuter mais beaucoup plus que si tu prends de l'alcool, des drogues ou n'importe quoi. Et, euh, et ça, en fait, c'est un truc qu'on n'a pas forcément conscience, tu vois, parce qu'en en fait, on est tout le temps baigné avec des gens, tu vois, et du coup, on n'a on, on pas forcément ça. Mais dans notre société actuelle, on a quand même des, des gens, surtout au Japon, et aussi en Chine, ils vont, euh, je ne sais plus ce que c'est le terme exactement de ces personnes-là, mais il y a un terme où, en gros, ils s'enferment dans leur maison, dans leur euh, appart, tu vois. Et ils ne voient plus personne, ils se coupent complètement socialement parce que es, c'est une angoisse en fait mmh. chez eux. Et ça en fait ça les détruit, ça les détruit psychologiquement, physiquement et au niveau de leur expérience de vie c'est fatal. Et euh, le problème de même si tu fais un travail que tu adores et tu travailles 14 heures par jour tous les jours, et eh ben si tu vois pas assez de monde socialement, même si tu kiffes ce que tu fais, et eh ben ça va quand même te détruire. Ouais mais tu vois c'est ça ton
0: problème, c'est que tu es tout le temps dans les extrêmes frère. Pourquoi Il faut arrêter de les extrêmes. Il faut trouver un juste milieu. Le, oui, oui, le oui. débat de base. Mais toi, as dit 14 heures par, par jour non, mais, de frérot, travail, le, en faisant le... ce que t'aimes. Oui, mais regarde, le débat de base, c'est ça ne sert à rien de passer 14 heures par jour dans, dans, dans une tâche ou dans un métier mm -hmm. si derrière. En fait, en fait, si en vois trop, en fait, tu seras plus productif. En gros, c'était ça. Si tu fais trop, à un moment donné, en fait, tu vas perdre en productivité parce que tu utilises trop d'énergie mentale, tu es trop en fait sur une tâche. C'était ça le débat ouais. de base. Et moi, ce que je t'ai expliqué derrière, c'est que je suis pas d'accord sur le côté où si vraiment tel que tu fais ou tu le prends comme un jeu vidéo, tu vois. Après, attention, il y a une différence entre aller porter des palettes ou des parpaings et euh, à faire euh, du trading ou des vidéos YouTube. Exact. Tu vois, il y a un gros gros gap, tu vois. Mais pour moi, en fait, tu es, es capable de faire. 14 heures par jour, tout en étant hyper productif et en kiffant ce que tu fais sans être en dépression. Mais je suis d'accord avec toi que si tu n'as pas de vie sociale à côté, si tu manges mal, si tu dors mal, si tu ne fais pas de sport, si tout ça, bien sûr que ça va pas marcher. Mais aussi, toi, tu vas dans les extrêmes.
1: aussi mais mais tu travailles 14 heures par jour oui à quel moment tu as le temps d'aller faire des, 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 mais, des trucs C'est là où tu es encore dans l'extrême.
0: Tu peux très bien travailler 14 heures par jour. Là, on n'a pas parlé en semaine. Là, on dit 14 heures par jour et le, et le, et le samedi, tu sors ah, et ah, tu vas profiter. Tu vas, voir ta, tu, vas voir une, tu vas voir tes potes, tu vas voir ta famille, tu vas, tu vas en boîte, tu sors avec une petite nana et voilà. Ouais.
1: Tu vois. De toute façon, les, les études elles montrent que le, le, le temps de travail optimal en une semaine, c'est 55 heures. Au-delà, ton chute de produ ton, ta productivité, elle chute complètement Ouais mais c'est là où je suis pas d'accord 55 ans par semaine, ça fait 8 heures par jour Oui et ben moi je suis pas d'accord Et 8 heures par jour c'est bien parce que ça te laisse le temps euh... mais oui mais c'est
0: là où je suis pas d'accord 8 heures par jour tous les jours, Mec, mais tu fais pas ça toi Non mais, pas... oui, mais t'es pas obligé de faire 8 heures par jour C'est pour ça que tu parles, là t'es encore dans les extrêmes Tu peux faire 14, 14, 14 14, 14, et le week-end, tu, 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 tu kiffes, viens on, fait, ça, regarde, viens, viens, on fait un calcul. Ouais tu fais Regardez, 14 pendant quelques on, jours. On fait un calcul. Bon, là, 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 on fait un débat de coq, les potes. Tu fais 14 heures pendant 4 jours. Fois, non, mais même fois, fois 6 jours, ça fait 84 heures. Oui, mais, et juste, la dernière journée, tu ne fais rien. Mais tu ne seras
1: pas productif, du coup, pendant 25 heures. c'est pas bon. Ah, mais, mais non, au-delà de 25, 25 heures, tu es plus productif. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Eh bien, je te promets.
0: Mais après, c'est un débat, après, c'est les études, etc. Mais encore une fois, moi, je trouve que... Je kiffe okay. ma life et quand je vais faire 14 heures, je kiffe.
1: Il y a, y a un, un autre truc aussi par ouais. rapport à la seule culture. La seule culture, c'est en gros, euh, il faut travailler plus. Ouais. Il faut être plus discipliné euh, il faut te, tout ce qui est, par exemple, prendre des douches froid tout le temps, mmh. euh, euh, se lever tous les matins à 4h, avoir une, une morning, je sais pas quoi, euh, routine. routine parfaite, euh, travailler beaucoup, euh, éviter toutes les soirées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans la seule culture qui vont dire si vous êtes invité à une soirée, euh, les boîtes c'est pas bien, par exemple, il y a plein de gens qui vont dire les boîtes de nuit, il faut pas y aller, c'est pas bien. Euh, tu sais, t'en as plein, ils mettent ça en avant. Il euh, faut pas sortir, il faut pas boire des bières, etc. Et en fait, si tu te vas trop là-dedans, au niveau de la seule culture, mais ça te détruit. Et. Les... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a du mal à accepter le fait de dire Ouais, je vais en boîte et je kiffe. Et alors Et il y a plein de gens, ils ne ils peuvent pas le dire parce qu'ils sont en mode Non, si je dis que je vais en boîte, ça ne va pas avec mon image, tout ça. Et moi, il y a un moment, j'avais un dilemme, tu vois. Pas un dilemme, mais genre en mode J'avais vraiment l'image de la seule culture, du mec qui travaille beaucoup, qui ne fait que ça, qui est focus sur son taf et mmh. euh, qui va se priver sur beaucoup de choses, tu vois, pour focus sur son taf. Mais euh, c'est pas moi, tu vois. Et moi, je, je kiffe sortir en boîte, je kiffe voir tout le temps des gens, je kiffe faire des conneries, je kiffe faire des erreurs, je kiffe me réveiller super tard parfois. Et euh, voilà, ça fait partie de la vie. Et euh, même si euh, ça, ça, je, vais pas être, je vais être moins productif à cause de ça, c'est pas grave. C'est quelque chose dans la vie, je, crois, je pense, qui va apporter plus de choses bénéfiques que l'inverse. Et, euh, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est encore mal perçu chez la plupart des entrepreneurs.
0: Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal de fou. Parce qu'en fait, euh, l'appareil. Euh, là, tu prends ton cas, mais si tu prends la majorité, déjà tu as plusieurs étapes dans l'entrepreneuriat. Tu as l'étape numéro une où il faut que tu arrives à rentrer dans l'entrepreneuriat déjà, parce que si tu n'as pas d'idée ou si tu ne tu coupes pas une autre idée ou si tu ne t'associes pas avec quelqu'un, bon, tu n'es pas dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu es dans le salariat, quand tu es dans la rat race, déjà c'est compliqué d'avoir ce discours parce que tu vas travailler 7 heures par jour ou 8 heures par jour, ça dépend euh, de certains tafs, tu vois. Après, bon, as les week-ends, euh, etc. Mais tu vas déjà beaucoup bosser. En plus, derrière, il va falloir que tu t'occupes à la fois de toi, donc aller au sport, euh, bien dormir, etc. Donc, dans une journée, ça va très, 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 très vite. En plus de ça, nous, on est célibataires, mais il y en a qui ont des copines, il y en a qui sont parents, tu vois. Donc, il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants. Du coup, en fait, ils ont mais ça, c'est bien. bien. Oui, mais c'est bien, mais ils ont très peu de temps. Mmh. Mais le problème, c'est que c'est bien. Oui, parce qu'ils travaillent 8 heures. Oui, ils dorment 8 heures. Oui, pendant les autres, par exemple, dans deux heures, ils vont faire du sport. Après, il faut qu'ils s'occupent des enfants, de faire à manger, etc. Mais ils n'ont pas de temps, mmh. du coup, pour euh, faire un business. Ils n'ont pas le temps de se développer. Du coup,
1: bah, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, en fait, alors, il faut rap... qu'ils optimisent au max pour s'ils ouais. veulent se sortir de la rat race. Il faut, il faut que je précise quelque chose. C'est quand même important euh, mmh. pour mettre dans le contexte. Mais la seule culture, c'est euh, nuancé comme tout. Mmh. Ce n'est pas forcément bien ou mauvais. C'est les extrêmes qui ne sont pas bons. Et euh, moi, la seule culture, je, je la trouve bien. Pendant un certain temps. C'est-à-dire que oui, le Culture, j'étais en plein dedans, et je vais la réutiliser. C'est-à-dire que je vais aux deux euros de nouveau être mm. comme un robot, je vais voir moins de, monde, moins de sorties et je vais charbonner. Ça, je vais bien que... parier ça. <rire> <rire> parce que on se rend boulot, etc. Et il, faudra faire, tu vois, il faudra faire de l'argent. Et euh, je pense que le Culture, c'est bien pendant un certain temps. Euh, mais le faire ça constamment toute sa vie, essayer de voir toujours plus, euh, c'est pas une bonne chose. Donc, bon, en fait, on tout. est d'accord
0: ouais. sur le côté où je te disais, euh, moi, je trouve que euh, tu vas dans les extrêmes, mais en fait, tu vois, là, maintenant que tu es, euh, es, es plus nuancé, je trouve, je trouve ouais, que es est si tu es toujours dans la nuance. Que ouais. Moi, je trouve que c'est mieux. Ouais. Tu vois. Parce que vraiment, moi, je le dis, quand on commence, il euh, n'y a pas… En fait, il faut même pas réfléchir. Tu bosses, ouais, tu ouais, bouche, tu, sors, euh, sors une, euh, tu sors, une fois par semaine au pierres et c'est tout. Si tu veux te battre contre les autres entrepreneurs, tu n'as pas le choix parce qu'il y en a beaucoup, ils se butent. Mais c'est une dinguerie. Et en plus, ces entrepreneurs, ça se trouve qu'ils ont plus d'avance par rapport à toi pour tout ce qui est le côté technologique ou même, ils ont déjà essayé de faire plein de business. Ils ont eu plein de business plan. Tu vois, ils ont déjà essayé plein de fois. Ils ont une avance monstrueuse. Donc, si tu veux pas te mettre dans ce mode seule Culture où vraiment tu une machine de guerre, ce sera compliqué. Moi, de ce, ce qui
1: est plus dur, c'est de faire le switch entre seule ouais. Culture et redevenir... Quelqu'un d'entre guillemets normal euh, qui va kiffer la vie. Mm. Ça, c'est le plus dur. Et je pense que c'est euh, ce que la plupart des, des entrepreneurs n'arrivent pas à faire. Parce qu'en fait, quand tu es dans la culture, tu es en mode, euh, tu penses qu'à avoir plus. en fait c'est mm. ça Avoir plus d'argent, plus de notoriété, euh, plus de contacts, voilà, plus de choses. Et en fait, quand tu es là-dedans, tu es focus là-dedans, c'est très dur d'en sortir. Parce qu'en fait, euh, toutes les autres choses de la vie ont beaucoup moins de goût, ont mm. beaucoup moins euh, d'intérêt que d'avoir plus. Tu vois et euh, du coup euh, ça je pense c'est bien de le faire mais pendant un certain temps ouais. c'est hyper mais, important
0: mais en fait c'est pour ça que euh, il y en a plein il reste bloqué là-dedans mais en fait ça dépend mec, de qui en le fait, nombre d'entrepreneurs de qui font des burn-out à cause de ça Ouais, mais en fait ça dépend de qui en fait c'est chacun a sa personnalité et, et sa façon de voir les choses par exemple euh, toi je pense que tu serais meilleur j'avais vu aussi un, un, un podcast où c'était Yomi tu sais, qui, qui en parlait et il disait que lui par exemple il est plus performant quand il est en mode vraiment full charbon tout le temps tout en charbon charbon ouais, pendant ce et pendant l'été il se lâche et il, se, il se lâche. Et y en a qui sont comme ça toi je pense que c'est peut-être une formule qui te plaît ouais. plus et que ça serait plus adapté pour toi alors que moi pas du tout moi c'est six jours dans la semaine où je me tue au boulot et après pendant 24 heures je lâche tout quoi c'est je lâche tout tout et tout, après tout, tu reviens tout, tout et je et j vais dans tous les excès possibles tu vois, et après je reviens pendant six jours de charbon
1: j'arrive pas à ça moi depuis mmh. deux ans je, je suis plus en mode euh, je suis dans les excès et j'arrive pas à me focus parce qu'en fait euh, j'arrive pas à faire les deux
0: c'est trop dur c'est pour ça qu'en fait ça dépend du type de personne ça dépend euh, de, de l'environnement où, où, où les, les gens sont ça dépend aussi dans le niveau de business où ils se trouvent et en fait pour ça c'est assez adapté c'est pour ça que je voulais vraiment rentrer dans ce débat où je t'ai dit ouais. que je vais rentrer dedans, où en gros, en fait, c'est pas de noir, pas blanc. En fait, il faut s'adapter et, et apprendre à se connaître. Comme pour Après, le sommeil, pour plein de choses. Quoi. Moi, j'ai une
1: question. Tu vois, par exemple, moi, la seule culture, je l'utilise parce que euh, ça me permet de faire de l'argent derrière, ça me permet de, de développer mon, mon côté professionnel. Mais si tu vois, demain, j'ai 100 millions, par exemple, plus jamais je suis de seule culture. Euh, voilà, on en parlait tout à l'heure. <rire> je, je, je kifferais ma vie sans, euh, mm. sans euh, essayer de performer au niveau professionnel, d'avoir toujours plus parce que ça ne m'intéresse pas.
0: Mais. Et, que, que toi, tu ferais pareil mais, ça, mais Juste avant, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer en dépression non plus. Parce que le problème, c'est que si tu n'as plus d'objectif, oui. tu es dans la, la mouise. Tu le sais très bien. As, tu l'as déjà vécu, tu en as déjà parlé. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà vécu. Le problème, c'est que si tu fais 100 millions et que demain, as qu tu n'as plus d'objectif,
1: qu'est-ce que Je sais, mais si tu fais la seule culture pour cacher le fait que tu n'es pas d'autre ah oui, ouais. ben, en fait c'est ouais. euh, se mettre un peu un voile, tu vois ouais. en voile. Parce qu'en fait, tu vas euh, te autodiscipliner et t'imposer plein de choses, de sacrifices, pour, te dire, pour mentalement te dire ok j'ai des objectifs euh, et j'ai pas rien tu vois Alors mmh. en fait c'est juste que tu te donnes ça parce que euh, derrière t'as pas de réel
0: objectif qui te font vivre non, après, ça dépend. Tu peux avoir des objectifs humanitaires, tu peux avoir des objectifs avec euh, la famille ou toi, toi, ouais, toi bien par sûr. Exemple, Toi, tes objectifs, c'est plus le côté sport ou vivre des sensations ouais. fortes. Euh, T'as, as, as une liste comme ça, comme tu m'as déjà montré. Euh, moi, perso, euh, là, moi, c'est en mode full charbon. Tu le sais, je ne vais peut-être ouais. pas partir en Thaïlande. Full, full charbon, il y a le prochain bull run. J'ai envie de le charbonner à fond et de tout exploser euh, sur les réseaux, en trading, en investissement. Euh, mais c'est vrai que oui, donc ta question, c'est qu'est-ce que je fais après euh, Comment je vais être quand j'ai 100 millions Moi, je pense que je meurs euh, un an après. Hein ah, Moi quoi je quoi Moi un ah an après je meurs je crois. Mais tu meurs de quoi Moi je vais faire des Qu'est-ce
1: <rire> <rire> que ça servirait alors que t'es charbonné pendant Déjà des années pour Non, euh, je... je rigole. Mais non mais moi là, non,
0: moi c'est j'ai 100 millions. Mais attends, je vais faire des dingueries. Moi, il faut que je me cadre super vite parce que sinon, je vais partir en cacahuète, je pense. En fait, ça dépend. Euh, la question, c'est pareil, tu vois. Désolé, je suis chiant, les potes, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas... C'est la question, c'est est-ce que tu as 100 millions demain Qu'est-ce que tu fais Ou si tu arrives à les charbonner avec le temps Genre, est-ce que tu as eu 100 millions rapide Ou vraiment, ça t'a mis 40 ans pour, le, pour les non, faire
1: Non, genre, as là, dans euh, 5 ans, tu vois... et 5-10 ans,
0: tu es as. Si dans 5-10 ans, j'ai 100 millions. Ouais. Ah ouais, je pense que je bosse plus. Hein. Au prochain boulot, tu moi, vois. moi en 2025. Y a plus, hein. En fait, je pense que tu arrives à un niveau où tu as tellement défoncé le game. Peut-être que j'arriverai à au début je vais faire n'importe quoi et après en fait euh, tu sais je vais lâcher complètement comme toi ouais, t'as mais... lâché et après par contre je pense que vu que tu vas te dire vas-y j'ai putain j'ai beaucoup de gros mots dans la bouche aujourd'hui ouais. <rire> je me retiens vu que j'ai défoncé le game tu vois c'est bon game over ben en fait à ce moment-là je pense que tu dois plutôt te mettre sur le côté santé euh, aider les gens euh, tu ouais, sais, mais le humanitaire regarde, et tout. regarde mais plus vois, de quand étais, culture hein.
1: quand t'étais en France ouais t'avais un mode de vie ok hmm. ce mode de vie là tu te disais, si je peux le vivre sans travailler, c'est trop bien. Quand tu arrives à Malte, ton mode de vie, il est passé, euh, ce n'est pas un mode de vie de millionnaire, mais tu vois, c'est quand même un mode de vie assez élevé. Et du coup, tu te dis, si je sens millions, je peux vivre ce mode de vie quand je veux, tu vois, et euh, plus travailler. Mais quand, du coup, tu auras 100 millions, tu voudras le mode de vie des milliardaires.
0: Oui, après, c'est infini. Et c'est ça le problème. Oui, c'est infini. Mais après, on revient sur le côté seuls, culture, machin, etc., moi, je pense que ouais, je ne pas focus. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de très, très riches qui font, c'est qu'ils vont dans l'humanitaire, encore une fois, euh, où ils essayent de trouver des petites passions, ils essayent de trouver des trucs. Euh, mais bon, 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 en tout cas, on n'y est pas. pas, bah, pas. Il <rire> y a encore <rire>
1: beaucoup de boulot. encore du taf. Et il y avait un autre truc aussi euh, auquel on parlait tout à l'heure par rapport au WorldCoin, et je voulais revenir là-dessus, c'est intéressant, euh, par rapport au grand reset. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ouais. Euh, je pense que c'est un, un mot un peu conspice conspirationniste complotiste euh, qui, euh, qui est pas mal utilisé tu vois. et euh, souvent quand on parle de grand risette etc les, les gens ils disent ouais, c'est du complot etc avec euh, le forum euh, à, à, da à Davos j'ai pris quelques notes quand même parce que c'est pas facile à tout retenir la conférence à Davos euh, qui s'appelle le World Economic Forum euh, qui est du coup Davos c'est une, une ville en Suisse en fait et t'as plein de gens donc des milliardaires des gros euh, chefs d'état qui se rejoignent dans euh, ce groupe là euh, de, euh, des conférences à Davos et en fait derrière du coup c'est euh, c'est euh, Klaus Schwab qui est euh, qui est, qui est autour de tout ça et euh, aussi euh, derrière t'as as BlackRock qui est, qui est là-dedans avec les scores réligés on en avait déjà parlé j'étais aller voir les anciens podcasts et euh, ça c'est fou ce qu'ils veulent parce qu'en fait ils veulent euh, ce qu'ils veulent faire c'est ils ont mis en fait un plan pour les prochaines dizaines d'années pour les prochaines décennies qui arrivent euh, c'est le plan du grand reset où bon, en fait ils veulent tout remettre à zéro euh, et repartir sur des bases qu'eux veulent mettre en avant et c'est ça qui fait un peu peur et que beaucoup de monde critique. Et j'ai vu un documentaire en fait, qui m'a carrément marqué euh, de Louis Esquier, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Et il a fait, je viens d'aller voir Louis Esquier regarder euh, euh, conférence euh, à Davos. Et en gros, il, le, enfin, le gros reset, il a fait une vidéo d'une heure où il explique tout. Et c'est euh, c'est ouf. Euh, ce ce veut le mettre en avant, on parlait justement de la biométrique avec euh, l'IRIS, avec euh, WorldCoin. Et aussi, on a d'autres choses. Par exemple, on, a les, euh, on commence à voir les causes écologiques qui commencent à être utilisées pour euh, imposer des choses aux gens et, euh, et euh, comment dire, et les rendre plus dociles par rapport à ça. Je sais pas si tu as vu aussi, par rapport aux Jeux Olympiques de 2024 là, à Paris, eh ben, ils ont mis en place tout un système de caméras pour détecter les visages toi dans les gens dans avec la rue. Ouais. Ouais, avec Et euh, comme ça, chine. En fait, ouais, ça, en fait, ils l'ont passé comme loi par rapport aux Jeux Olympiques. Et les prétextes, c'est les Jeux Olympiques. Et en fait, après, les caméras, ils ne vont pas les enlever, ils vont les garder oui. pour avoir plus de contrôle sur la population. Et là, en fait, on refait la même chose, mais avec l'écologie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'écologie. Mmh. Oui, il y a des problèmes. Il faut qu'on change des choses. Sauf qu'il va y avoir des réglementations beaucoup trop strictes et beaucoup euh, trop dans l'extrême qui vont être mis en avant et qui vont être gardées. Et la cause de tout ça, qui va être utilisé, le, ça, enfin, le prétexte, entre guillemets, ça va être l'écologie. Et on, je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes à, à cause de ça dans le futur. Et c'est quelque chose qui fait assez peur.
0: Moi, j'ai vu, vu exactement la, la, le même, la même vidéo que toi. Mais ouais. euh, là, je vais être super chiant. Tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. Et, euh, Et incroyable tu vu en plus. Où, taxe carbone où aussi tu, Où tu vois comment ils font, tu sais, ouais. pour, euh, pour se mettre dans les réunions à droite, à gauche, il y a tous les chefs d'État. Sa vidéo, elle est trop bien, en vrai. Ouais, ouais. Vraiment, elle est trop bien. Mais moi, je ne peux plus le regarder. Pourquoi Oui, je ne peux plus le regarder. C'est euh, vraiment, je ne peux plus. C'est genre... très complot. Mais attends, j'ai jamais vu une chaîne aussi complotiste, Après... aussi négative, où j'apprends rien
1: en fait, tu apprends des choses, mais qui ne vont pas te servir personnellement. Ben oui. C'est plus de la curiosité intellectuelle.
0: Ouais, mais du coup, donc là, on va se... je vais me contredire par rapport à tout à l'heure, je disais oui, il faut être hyper informé, machin, etc. pour ne pas se faire avoir, pour, pas... euh, voilà, pour être productif. Mais tu vois, ce genre de sujet complotiste, j'ai l'impression de pratiquement rien apprendre. Parce que c'est des choses que je gère déjà en macroéconomie, où je le fais au quotidien, que ce soit sur plein de sujets. Tu vois, par exemple, belle forme de ça, c'est voilà, c'est quelque chose que je traite déjà au quotidien. Mais après, derrière, aller dans le complotisme, plus, 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 j'ai trop de mal. Parce qu'en fait, pourquoi En fait, je suis content d'apprendre des choses,
1: mais derrière, en fait, c'est tellement
0: pessimiste, c'est tellement négatif, c'est tellement pesant que je peux plus.
1: C'est vrai que c'est négatif. Ça, c'est par contre, je ne gérerai pas que c'est complotiste, parce qu'en fait, ça, c'est pas du tout du complot, mec. Ça, c'est un plan qu'ils ont mis publiquement. C'est mmh, pas quelque chose de combatif, c'est quelque chose qui, qui est euh, qui qui ont mis publiquement quoi. Ouais, mais ça. Mais c'est très négatif. C'est très négatif. Ouais, moi, je peux plus. Et, mais c'est intéressant. Hein. Et avec ça, il y a la liaison aussi euh, avec le taxe carbone. J'ai noté qu'il est intéressant. où en gros, euh, maintenant, on va avoir pour les pays développés, on va avoir chaque habitant qui va avoir une, une, une jauge de taxe carbone. Par exemple, ton, si tu prends l'avion tant de fois dans l'année, mmh. bah, ton niveau de carbone, tu vas être plus élevé. Euh, euh, et du coup, ta taxe, tu vas payer plus cher par rapport à ça. Et ça, ils vont le mettre en place alors que euh, pour les entreprises et les gouvernements, et, et, en fait, ils ne vont pas le mettre, ils, ils risquent pas le mettre. Par exemple, c'est assez drôle, tu vois, mais ils parlent de tout ça, de mettre une taxe carbone bah, à, chaque, à chaque habitant. Mais si tu regardes comment ils vont, les chefs d'État et les entrepreneurs, à cette conférence-là, ils vont tous en jet. Mmh. <rire> et en fait, l'aéroport qui est à côté qui reçoit les jets, ils en reçoivent des centaines. Et le désastre écologique que c'est juste pour une conférence, il est ouf, tu vois. Alors que eux derrière, ils vont dire, tu vois, de, de faire tout ça. Ça, c'est impressionnant. Et il euh, y avait une dernière chose par rapport à tout ça, c'est les MNBC. Et en fait, les MNBC, c'est un peu la dernière partie de leur plan euh, du Grand Grisette euh, c'est euh, de mettre en place des monnaies numériques sur lesquelles ils ont un contrôle total avec euh, la blockchain derrière euh, pour pouvoir euh, mieux contrôler les finances des gens. Et ça, c'est un truc par contre qui me fait très peur. Où on l'a vu avec euh, les, euh, les poids lourds au, au Canada. Au Canada, ils avaient fait grève, je ne sais plus pourquoi exactement, je ne sais plus si c'était des agriculteurs c'était pour le Corona. Mais en gros, ils avaient fait une sorte de, de grève des manifestations les poids lourds bloquaient la route. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés geler les comptes bancaires, les comptes bancaires, des, bancaires des Canadiens. Mais c'est un truc de fou, ça. Et avec les MNBC, eh ben ça, ça pourra se faire tranquille. Dès qu'il y a un mec dans la société, il, il fait une connerie ou il fait un truc pas bien, mmh. il va pas, il lui gèle son compte. En plus, c'est ultra d'actualité ultra parce
0: qu'il y a eu en communauté avec la, Ban la Banque de France ce matin. Euh, comme quoi justement là, le bêta test euh, depuis X temps, ça, ça s'appelle comment la Marianne ou, ou, ou je sais plus comment ça s'appelle le, le, leur test, bon, à, à vérifier là, sur Google et euh, justement là c'est bon, là, là, là ça va passer à l'étape supérieure et partout dans le monde, il y a tous les pays, pareil avec l'UAN numérique etc. où là c'est bon, là, Ça atteint, fait euh... les tests, on y est là ah ouais, c'est ouf, mais ça touche
1: la ouais. liberté qui mental, et bien, là, est fondamentale
0: quoi. Là c'est là où je prends ma, ma casquette du mec chiant, je pense que dans ce podcast je vais me faire beaucoup d'ennemis mais c'est pas grave. En fait je me dis que moi à mon niveau, je ne vais rien pouvoir y faire, tu vois. Du coup, euh, à mon niveau, je me dis, c'est intéressant de savoir, mais en vrai, je me dis, ça existe déjà. En plus, on est, dans la, on est sur la blockchain, nous, on est à fond dans les cryptos, on sait que tout est tracé, tu vois. Bon, il y a une différence entre euh, pseudonyme, anonyme, euh, tout ça. Donc, il faut bien faire attention. Mais je me dis, dans tous les cas, on y allait. tu vois. Genre, ça me choque pas. Euh, en plus de ça, il ne faut pas oublier que l'argent qu'on utilise au quotidien, ça, c'est pareil pour les gens qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne, etc. Quand je rentre en France, souvent j'en parle. Mais je leur dis mais c'est déjà quelque chose qui existe. Parce que, euh, tiens, mon beau frère, il adore le cash. Il adore le cash, faire du cash, machin, etc. Pour pouvoir. Il me dit ouais, moi, j'aime pas l'argent et crypto, m'en parle même pas, etc. Je dis euh, mais comme la, la fille, là, pareil, elle, ouais. c'est cash, cash, cash. Normal, tu vois, elle connaît rien aux, aux, aux technologies. Je lui dis mais en vrai, là, aujourd'hui, dans tous les cas, tu sais que le cash, on va te l'enlever de tes mains. De toute façon, c'est comme ça. Il faut en sorte d'enlever le cash dans les mains, des mains. Donc, tout le monde utilise les comptes bancaires. Mais les comptes bancaires, tout est tracé déjà. S'ils veulent te bloquer, ils veulent te bloquer. Donc, en fait, MNBC ou pas MNBC, moi, pour moi, je pense pas que ça va changer le monde. Bah, pour moi, c'est pas quelque chose qui va changer le monde, frère. En fait, on y était déjà.
1: En fait, le... au Canada, déjà, tes comptes, mais en France, je... Je sais pas s'ils peuvent ouais, faire ça. Genre, ils peuvent pas te regarder. Imagine, ils gèlent des comptes bancaires des manifestants. T'imagines le bordel que ça va faire Ouais,
0: mais c'est pas parce que c'est du MMBC. MMB, ils vont pouvoir aussi le faire directement avec nos comptes bancaires aujourd'hui. tu vois Pour moi, en fait, c'est pas une révolution. Ah, ils l'ont pas encore fait. Ouais, ouais mais ils l'ont pas encore fait, mais ils peuvent. Tu vois, ils nous ont bien fermés chez nous tu vois ils nous ont bien obligés de, de, de vacciner etc donc en fait pour moi le sujet des mnbc bien sûr que ça me touche parce que je suis dans la crypto ouais, et le côté privacy c'est quelque chose qui me touche mais comme je dis souvent en vidéo vu que je fais rien d'illégal en vrai moi ça ne va rien me changer comme la euh, mika euh, comme toutes les réglementations en fait qu'il y a euh, actuellement et en gros ça me touche pas ça va pas me changer ma vie et même si je suis pas content parce qu'on touche à ma, à ma liberté euh, euh, privée tu vois ça, euh, je me dis mais c'est comme ça tu vois, ouais. vois
1: d'un côté je me dis tu mmh. vois ça il faut en avoir conscience parce qu'en fait si on n'en a pas conscience ouais. il va, on va vraiment aller dans des dans de, de l'abus tu vois et dans de l'abus euh, de pouvoir de nos libertés tu vois dans de l'abus ouais. euh, de, de la prise de nos libertés mmh. et toi moi le fait l'entendre dans une vidéo YouTube eh ben ça m'a permis de le comprendre et de le savoir tu vois ouais. et le fait là d'en parler aux gens tu vois d'en parler en podcast etc ben, Petit à petit, en fait, si tout le monde fait ça, eh ben on va tous en avoir conscience mmh. et moi, le jour où ce sera, on sera trop dans l'abus au niveau des libertés, eh ben là, tu vois, on pourra dire non, c'est trop. Tu vois.
0: Ok, et tu fais quoi
1: mais Non, mais ça va être une conscience collective. Tu vois. Euh, je ne sais pas si ça marchera, mais ça vaut le coup de tester, je pense.
0: Ouais. Plus tant que tôt. de
1: tout éviter et de dire, vas-y, tant pis, on va donner toute liberté à ces gens et puis euh, euh, voilà, tant pis.
0: Ouais, c'est pour ça que c'est important de savoir, je suis d'accord avec toi. Mais euh, creuser après, essayer de se révolter, essayer de Mais tout non, ça. mais juste en parler, ouais, faut ça pas, suffit. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pas pour toi que je dis ça, c'est ouais. surtout pour les gens. Euh, parce que le problème, c'est que si vraiment tu, tu te mets là-dedans, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient à fond là-dedans, ouais. tu vois. Vraiment, on le surveille, le le truc et tout. Et là, tu es dans un piège, oui. tu es mort. Et même euh, quelqu'un de proche euh, de, ma, de, de, de ma famille euh, qui, justement, avait un gros problème. Elle était, tout le monde disait qu'elle rentrait un peu dans une secte. Elle rentrait un peu dans, dans tout ça, tu vois, ils ne comprenaient pas. Et en fait, c'était tout ça. Et en fait, cette personne, elle est, je n'en ai pas parlé, tiens, ultra intéressante, quelqu'un au camping, etc. Mais, mais passionnante. Je lui parlais comme je parle à ma commu. Et encore, à ma commu, j'essayais de vulgariser. Elle, je ne vulgarisais pas du tout. Elle comprenait tout et elle me sortait des trucs encore plus. Mais plus haut. Elle lit tous les livres qu'elle peut euh, trouver sur euh, l'économie, donc euh, la finance, euh, sur justement tout ce que est cette manipulation de masse, etc. Et en fait, dès qu'elle en parle autour d'elle, et bien en fait, tout le monde la prend pour une folle ouais. et elle, elle s'est fait quitter et tout par son mec What après. Ils sont, se sont remis ensemble et maintenant, elle, elle se contient pour ne pas en parler aux gens, pour ne pas de passer pour une folle.
1: Oh, Elle doit être tu vois dans sa tête, ça doit être horrible. C'est horrible. Ouais. Et moi,
0: quand je le vois dans ma famille, ils disent « Ouais, elle passe comme ça, elle parle avec des gens sur Internet, Putain. ils sont en train de faire des complots. » Alors qu'en fait, pas du tout. Elle a, elle a, elle a, elle a de la connaissance, elle est dans le juste, et sauf qu'en fait, elle est trop loin dans la recherche et en fait, elle a passé trop de temps à vouloir le ouais, chercher. Du coup, ça fait peur aux autres. Et ça fait peur aux autres. Et même elle, ça l'a avancé en quoi En rien. Ouais. En rien.
1: Et c'est, ça revient au même que ce que je t'expliquais sur le fait de sais euh, ma mère elle me disait, euh, euh, essaie de, de focaliser sur toi et va pas euh, essayer de résoudre tous les problèmes mmh. du monde ou va pas penser au, au fait que t'es infini dans l'espace. Ces trucs, on n'a pas, on a pas de, on n'a pas d'effet direct. Mmh. Mais mmh. Euh, juste le fait d'en parler. Ouais, d'être connaissant dedans, je pense que c'est important. Mais c'est là où c'est dur la limite parce qu'en fait, quand tu commences à, à connaître tout ça, bah, t'as pas envie de t'arrêter, as envie d'aller plus, plus, plus loin. Il hein. faut, faut réussir à trouver la bonne limite.
0: Et c'est pour ça que j'essaie de basculer, d'être de, 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 le mauvais ouais. flic. Toi, es le bon flic, je suis le mauvais flic ce soir, <rire> je C'est euh, voilà, un bon duo. Je suis le mec chiant. Voilà, je suis le mec trop <rire> non, chiant. C'est bien de faire ça. Moi ça permet de, mmh.
1: de rebondir, c'est bien.
0: Mais tiens, en parlant de BlackRock, on ouais. peut aller sur un autre sujet qui est d'actualité. Les ETF, on en a déjà parlé dans les derniers podcasts, mais là, ça accélère il y a du coup ben, la sec qui continue à nous casser les bonbons euh, qui par contre euh, commence à avoir des gros problèmes parce qu'elle continue donc de repousser de repousser tous les ETF spots par contre les ETF futurs sont tous acceptés petit à petit donc ça c'est bien ou en tout cas ils sont pas acceptés je pense que quand cette vidéo je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont être sortis il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps euh, du coup sur un ETF euh, donc euh, futur Ouais. Euh, e euh, ETH donc là ça commence à aller euh, dans la bonne direction mais par contre euh, je pense que là ça, ils vont pas pouvoir tenir longtemps parce que ben voilà BlackRock qui dirige le monde, hein, on peut le dire clairement La Larry euh, c'est, il est dans le, sur le toit du monde ils ont beaucoup trop de poids et je pense qu'ils vont avoir une telle pression en fait euh, que ça soit côté monétaire, que ça soit côté politique ils ont trop de puissance et on commence à le voir en fait avec pas mal de vidéos où il y a du coup Gary Gengsler qui arrive dans certains tribunaux et euh, qui se fait lyncher médiatiquement par tout le monde et comme si c'était un petit enfant comme si c'était un... un, un je peux pas envie de dire des gros mais un caca. Ouais. <rire> voilà, il se fait défoncer. Ouais, Vous as vu les vidéos ouais. Non, mais les vidéos, elles sont incroyables. Il, il lui chie dessus, ouais, bah, ouais. vraiment littéralement, en le, en le faisant passer pour rouler. un enfant, parce ouais. qu'en fait, il a, une... en fait, ce qui se passe, c'est que actuellement la SEC, euh, tout le monde dit que bah, euh, Gary Gensler en fait a un problème contre les crypto-monnaies parce qu'il voulait travailler chez bagnant et euh, il n'a ouais. pas été accepté euh, du coup il est en train de, de se venger de se etc, vanger, ouais. euh, moi je pense pas je ne pense pas que c'est quelqu'un de méchant, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a envie de défoncer un, un marché, c'est juste que je pense qu'il a une certaine conscience, après attention c'est mon avis, parce qu'en fait derrière s'il ne veut pas se faire virer Là, je pense qu'il va, va se faire jeter à force et, et qu'il veut garder son poste qui est incroyable. Attends, mais euh, attention, euh, la SEC, c'est énorme. Hein. La ouais. SEC, ils ont un pouvoir sur le monde. Bon, ouais, là, c'est sur les États-Unis, mais à la fin, ça va sur le monde qui est énorme. Donc, je ne vois pas pourquoi il va, il va, il va faire tout, tout en sorte pour se faire virer. Je pense qu'il a une conscience professionnelle derrière. Il y en a peut-être qui vont me dire, non, Alan ben t'es trop con. Mais en gros, en fait, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est ni de le mettre en securities ni en commodities. Et en fait, il essaye de mettre le Bitcoin dans une nouvelle dans un, une, une nouvelle euh, tranche pas une nouvelle tranche j'ai pas le mot nouvelle
1: classe euh, une nouvelle
0: classe technique. merci une nouvelle cla euh, classe et en fait il essaye de faire ça, ça il essaye de gagner du temps à un moment donné le temps il aura
1: plus et, et ça va pas passer pas. ah tu penses ça toi c'est intéressant ah ouais. moi, moi je, je pense, pense... qu'il est profondément méchant tu sais pourquoi tu fais comme il ressemble à Monsieur Burns <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> oui. Monsieur Burns comme ça il <rire> 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 y a plein d'images ça, ça c'est horrible pour lui il hmm. y a plein d'images c'est taillé partout sur Twitter il y a toujours des comparaisons de lui avec Monsieur Burns tu sais qui sont en mode comme ça tu sais et c'est assez ouf mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais en fait moi je comprends pas pourquoi il fait ça Mais oui, mais justement, dit, mais il est débile, c'est pas il faut possible. Se, il faut se met... Mais non, mais attends, Pourquoi il fait ça Déjà, tu le mec il, il est au tech de la sec. C'est pas Merci. possible qu'il soit débile. Je en sais. Vrai, et du coup, c'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, mais pourquoi le mec il veut absolument niquer les cryptos et il fait tout pour aller contre Alors que...
0: moi, je pense que justement, c'est quelqu'un de bien, tu vois.
1: Et il essaye de mettre les cryptos mmh. dans une autre classe, mmh. mais. Mais oui, mais peut... ouais, parce qu'en fait, pas pas qu 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 que quand vu. on lui
0: pose une question, est-ce que Bitcoin est une commodities ou une securities il dit un peu, euh, ouais, bon, c'est pas une securities. Et, le, et du coup, donc, euh, de l'autre côté, on dit, bah alors, c'est une commodities. Non, bah non. Tu vois, il dit non, selon euh, le test de machin, etc. C'est pas, euh, du coup, une et là, On lui dit, non, mais réponds, s'il te plaît. C'est oui ou non, c'est pas difficile. Et lui, il dit, non, mais les gars, les et gars, en fait, c'est pas aussi facile. En fait, on peut pas euh, euh, dire euh, oui, alors que ça va contre les lois, ça va contre, en fait, ce qu'on ce qu a étudié ouais. jusqu'à aujourd'hui. Il faut que je continue à comprendre, il faut que je continue à travailler. Et en fait, lui, il a, il a tout qui va contre lui, le pauvre tu vois ouais. moi je suis pas en train de le défendre parce que justement il me fait perdre de l'argent ouais. tu vois donc je suis pas content mais je me dis il est pas con quand même
1: ouais, non, moi je pense qu'il est pas méchant hein. je je il si, y a moyen aussi mais après en fait le problème c'est que on a jamais eu trop son avis genre en mode euh, sincère je suis pas content il, il faut, Jérôme Powell, tout ça, ils sont, ils sont tous des. C'est pas, pas un, ils ils ont une pas. pression de malade. Ils sont tous en mode, quand ils parlent, mmh. il faut que tout soit parfait. Ouais, ouais. Leurs mots, il faut que ce soit dans la tonalité parfaite. Ils peuvent pas mmh. dire vraiment ce qu'ils pensent. Ils sont obligés de, de réfléchir à ce qu'ils vont dire. C'est un enfer. Oui. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent un, une sorte de podcast. Mais tu euh, peux pas. Viens on invite. Mais tu ne ouais. ça. <rire> tu peux pas. Ouais, Je sais, tu peux pas. Mais <rire> t'imagines. Il...
0: Attends, toi tu serais Bart et moi je serais Homer du coup. <rire> Pourquoi moi, Je sais pas. C'est <rire> Monsieur Byrne. Toi, t'es le petit jeune en skate euh, et moi, je suis le gros qui boit des bières. Bon, est bah, voilà, quoi. super. Le tout marrant. Bon oui.
1: <rire> Mais du coup, imagine, euh, il passerait dans un podcast comme ça il pourrait dire ce qu'il pense vraiment et ça pourrait être beaucoup plus simple. Mais, Mais c'est
0: impossible. C'est impossible. C'est impossible, parce qu'il suffit qu'il se trompe, qu'il ça a Parce que tout le monde dit ouais il est débile, il parle comme un robot, euh, parce qu'on lui pose une question, il va réfléchir, il va répéter la même chose, il va, réponds, il va répondre à côté. Il est, est loin d'être débile, mais oui. C'est logique. Et en fait, de l'autre côté, encore une fois, là il est en train de se mettre dans une position où il va peut-être se faire dégager. De l'autre côté, il doit recevoir euh, un, tous les lobbyistes à fond. Allez, vas-y, on t'envoie de l'argent, on t'envoie de l'argent, et tu, tu nous dis oui, comme ça nous on va gagner de l'argent avec les cryptos. Et en fait, il refuse. Donc moi je trouve que pour les 10, avoir c'est bien, mais après, à un moment donné, la pression sera trop haute. De toute façon, tu vu le congrès américain. Ils ont dit... On va te dégager, frérot. Ouais. Tu seras peut-être le premier qui va passer en commission de l'histoire de la est SEC. Est-ce que tu veux être le premier euh, Je pense pas qu'il va aller jusqu'à là. Je pense qu'à un moment donné, il n'est pas con. Et je pense qu'il va avoir tellement très très de pression euh, qu'il va, il va céder. Et du coup, quand, quels sont les résultats Les résultats, c'est que les, si les ETF spot, spot sont acceptés, ça va attirer une liquidité de, de
1: mal malade. malade. Oh. Mais beaucoup plus qu'en 2021. Hein. Ouais. Parce qu'en 2021, ils était tous en mode Ouais, ils y oui. arrive. Il y a Micro il mm. y, y avait Griskel, il y avait je ne sais plus quoi, pas mal de euh, Tesla, tout ça. Mm. Mais les vrais institutionnels, les gars, ils ne sont même pas encore arrivés. Mmh. Les vrais institutionnels, ils vont arriver uniquement quand ils pourront rentrer sur le marché, c'est-à-dire quand ils auront des ETF, Spot, Bitcoin. Alors, ils, ils sont, sont déjà en... arrivés, mais à des petites doses. À des petites doses, ouais, mais là, vrai. ils vont pouvoir déverser beaucoup plus d'argent. Comme argent.
0: là, par exemple, BlackRock, il est investi, euh, ouais, il ouais, fait ouais, partie ouais, des ouais. top investisseurs dans le mining, il fait partie euh, des top investisseurs en micro-stratégie, il les... ils sont dans les top en partout. En fait, tu vois.
1: tout le monde a envoyé un peu d'argent, un peu de liquidité pour voir, pour tester, pour voir un peu comment ça se passe. Et ils attendent juste que les mmh. ouvre les, les vannes pour, les, pour mettre beaucoup plus d'argent. Et du coup, ça devrait arriver vers mmh. début 2024.
0: Et après, je ne vais pas expliquer pourquoi machin, parce qu'on l'avait déjà expliqué dans notre podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir les anciens. Mais j'avais expliqué pourquoi ils ne peuvent pas maintenant, pourquoi, comment ils peuvent venir, etc. J'avais déjà tout
1: expliqué. Mmh. Et j'avais fait un tweet aussi qui était intéressant par rapport à tout ça. Euh, un abonné, et j'ai repris, j'en avais fait un tweet tout ça euh, il y a quelques mois. Où en gros, euh, un abonné disait… Ouais, mais du coup, vu que on va avoir les ETF qui risquent d'être validés début 2024, est-ce que BlackRock, par exemple, ou même les autres Vanguard, tout ça, qui veulent mettre des ETF, auront pas intention, n'auront pas… ce euh, euh, sera bénéfique pour eux de faire chuter ou de faire « dump » le marché avant pour, du coup, que quand ils lancent leur ETF, et eh ben l'ETF soit beaucoup plus bas en termes de prix et que du coup il s'apprécie plus avec le temps c'est à dire que au lieu que le marché actuel par exemple il a 26 000 dollars euh, Blackrock il pose leur ETF à 26 000 dollars et, euh, et du coup voilà ça se passe bien et ben Blackrock du coup ils font chuter le marché avant à genre 20 15 000 dollars et là ils posent leur ETF euh, du début et du coup leur ETF après le marché va remonter et du coup leur ETF au début va être euh, plus gagnant tu vois au niveau attention. de leur image là, dire euh...
0: là tu dis une grosse bêtise Alors, en fait le but on m euh, corrigé pas eux, par eux, dis ouais, pas à ça c'est précisément que l'ETF soit au plus bas pour avoir une belle offre commerciale et pour que ça monte, non, faut. Le, le, leur but c'est de faire baisser le marché bien évidemment pour pouvoir commencer à acheter au comptant des crypto-monnaies pas chères justement pour pouvoir accumuler un maximum et les revendre à des clients. Oui, C'est ça le but, c'est pas que l'ETF soit le plus bas. Il y a ça mais il y a aussi l'image de l'ETF, je te jure ça y joue. Au non gros, mais c'est une connerie regarde, si là l'ETF aujourd'hui il est à 15 000 ou à 20 000 ou à 30 000, demain si les investisseurs le veulent rentrer, ils vont rentrer ça ne va rien changer à l'image. Pas... Et justement, si, non, mais... regarde, si le, le Bitcoin est à 15 000$, si la presse entière, le monde entier dit si c'est la fin des cryptos, est-ce que tu penses que les gens vont investir dans le TF Non, Moi, je
1: te parle pas de ça, je te parle de l'image que ça donne à long terme. Du genre par exemple, euh, quand le Bitcoin mm. il sera à 100 000 mm. et 000$, ben, au lieu de dire, et ben on... depuis qu'on a notre ETF, notre ah, ETF il a oui. fait 70% okay. de gains, ou il a fait 150% de gains, okay. et ben nous on a fait 200. Okay. Et on a fait plus, tu vois. Okay. Au niveau de leur image.. Okay. Euh, Deux, euh, on a fait tant Ok, tu vois. J'avais pas compris. Ouais. Je pensais que tu parlais que au niveau de
0: l'entrée. Non. Donc au niveau de l'entrée, je suis pas d'accord, mais sur le côté acheter au comptant, ça c'est la, mm. la, la base. Mais après, oui, à la fin, dire oui, on a tel stat, vous avez vu, venez chez nous. Oui, je suis d'accord. Mais... mais après, c'est surtout à l'achat. Ouais. Parce qu'ils vont poser des milliards. C'est ça. Pour acheter au comptant, il faut pas oublier que acheter au comptant, ce qui est intéressant, c'est pas comme juste des actions qu'on va pouvoir prendre, dupliquer, dupliquer, dupliquer. Tu vois. Là, c'est vraiment, euh, voilà, il y a une supply limitée. Donc automatiquement, ça va monter. Mais
1: euh, le, du coup, le, le gros dilemme qu'il y avait par rapport à ça, c'est mmh. est-ce que du coup, pour eux, c'est intéressant de faire cette manipulation-là Parce qu'en fait, s'ils se font griller, c'est la merde. Ils ne jamais grillé.
0: Je sais pas gros. Ils, font, ils se feront jamais griller. Comment tu veux qu'ils se fassent griller Regarde, tu le vois bien. Euh, là, je me suis fait trap en plus sur un, un petit trade sur ETH avant-hier. Euh, parce qu'il y a eu euh, une, donc un ETF, euh, ETF, ETH euh, futur qui est sorti. Bah, à chaque fois, c'est la même chose. Euh, Buy the rumor, sell the news. Donc on achète la rumeur, on vend la news. Donc après, il y a une grande proba que tout le monde va se dire Ok, c'est bon, BlackRock va aller to the moon. Et en fait, ça peut dump. Tu vois, ils vont manipuler le truc. Mais ils vont jamais se faire voir, comment tu veux qu'ils se fassent voir il c'est eux qui manipulent tout frérot.
1: Oh, J'ai vu une interview de Kent où il disait en fait tout le monde, on pense dans les cryptos que tout le monde manipule beaucoup les choses, mais en fait pas tant que ça. Sûr vois, que les baleines, je me souviens, à l'époque, on disait tout le temps, les baleines, elles manipulent le marché, on se fait avoir, les baleines, elles ne font que manipuler les petits particuliers et tout. Et en fait, si tu regardes au niveau des data on-chain, ce n'est pas forcément vrai. Bien sûr que si, non, si non, tu non, regardes les data on-chain, euh,
0: quand je prends en fait les… Je te jure euh, que non Alain. Non mais quand, quand, tu, quand tu traques les wallets, des moins de 1 BTC, moins de 10 BTC, ouais. moins de 100 BTC et les baleines à plus de 1000 BTC, tu, tu vois bien que qui les baleines ne sont jamais... En même temps que les petits, ils font tout le temps des mouvements. C'est vrai qu'ils se positionnent
1: bien, mais ils font pas de manipulation. Ils font oui. pas de temps de manipulation que ça. Mais le spoofing, il
0: y a encore beaucoup de spoofing qui sont faits sur. Bien sûr, mais de, en termes là, de. de scom, euh... Euh, les mecs, le nombre de, de, de baleines qui vont payer des journaux, des influenceurs pour pouvoir faire du FUD ou envoyer des, good signaux, des, 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 des super signaux pour mais pouvoir manipuler le marché. Mais bien sur sur des petites cryptos, mais pas sur les grosses. Mais non, mais même sur des grosses, Mais regarde, je vais te donner un exemple. Okay. JP Morgan, baleine. C'est la plus grosse banque au monde. Okay. Ils passent leur temps à donner des faux signaux. À chaque fois qu'un responsable JP Morgan dit « Ok, le marché va bien », ça dump. À chaque fois qu'ils ouais. disent « Le marché va mal », ça pump. À chaque fois qu'ils disent « On achète », ça dump. Et Et la vise preuve, est-ce que, que je... le
1: marché est manipulé par leur truc non. non. Quand ils disent « Ça mais pump
0: », ça fait quoi ?« Ça dump »,
1: du coup, ils manipulent pas le marché Mais si,
0: justement. Regarde. Pas. Mais si, regarde, réfléchis. Quand ils disent « Ça pump ». Oui. En gros, ce qu'ils vont, qu qu vont faire, c'est que justement, ils vont décharger la liquidité avec toutes les personnes qui vont dire ⁇ Ok, ça pompe, ça pompe, ça pompe, ça pompe ⁇ Ils vont coup, décharger la liquidité en dumpant. Et ensuite, ils vont dumper tellement ouais, fort, parce que oui. les petits sont trop petits, que les marchés... Fa... Non, mais mec, dans l'histoire, c'est tout le temps la même chose.
1: Je sais pas. C'est sûr, sûr, avant, j'y croyais à fond, ça, j'en parlais souvent. Mais... je… Et après, il faudrait que je croise plus d'infos. Parce que j'ai vu quelques sûr. personnes qui disaient, euh, donc des tips, qui disaient que, euh, en fait, c'était pas réellement le cas. Si on se penche sur les infos. Et en fait, on a une représentation de la manipulation qui est beaucoup plus grosse que la réalité.
0: Mais non, mais elle est énorme. Moi, je je trouve elle pas.
1: est énormissime.
0: Je mais si, elle est énorme. Ok,
1: du coup, tu penses que le Bitcoin euh, devrait chuter là fort d'ici fin d'année que BlackRock... je, je ne sais pas,
0: que okay, j'en sais. Moi, si j'étais BlackRock, bien évidemment, je ferais tout, tout mon possible pour que le, le prix soit beaucoup plus bas pour pouvoir acheter vraiment bas, pour pouvoir vendre plus cher à mes clients. Bien évidemment, on peut le voir avec les options. Putain, mais, mais frérot, toutes les semaines, ça se voit la manipulation sur les options. Tous les dimanches soirs jusqu'au lundi, ça se voit à la manipulation sur les cryptos toutes les semaines, ce qui se passe et surtout les fins de mois, surtout les fins de trimestre, on a les clôtures d'options, là il y a eu encore 5 milliards qui ont, qui ont clôturé vendredi dernier et tu le vois que le prix à chaque fois, il a tendance à revenir au plus proche du mass price pour éliminer un maximum de gens. Tous les dimanches, la plupart des trades sur le, le closing CME, ils sont pratiquement faciles à faire. À chaque fois, il y a un gap entre le vendredi et le lundi et à chaque fois, on revient clôturer ce gap la plupart du temps. Fréro, me dis pas que c'est pas manipulé, c'est obvious, on le voit sur les data on chain, on le voit sur sur les news Twitter, regarde encore, il euh, y a un collectif qui sont en train de porter plainte contre CISI par donc le, le, le patron de, 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 de Binance parce que justement, ils disent que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'il a fait du FUD contre FTX et derrière, eh bien, euh, il, en a profité. Euh, il en a
1: profité. Moi, je pense que c'est plus… Euh, on se le représente plus gros que la réalité. Mec, regarde, que je le vois Toi, au tu quotidien. Toi, tu penses c'est l'inverse
0: Mais bien sûr que oui. Mais je vois au quotidien, dans chaque euh, pattern, dans le trading, que ce soit dans n'importe quel marché, les patterns, c'est toujours les mêmes. C'est toujours lié à la psychologie et c'est comme ça dans n'importe quel marché et dans n'importe quel timeframe et depuis des années et des années. Tu le sais très bien, c'est l'euphorie, la peur et à chaque fois on rachète du coup la peur, on on, rachète, on, on, re, on revend l'euphorie des particuliers et à chaque fois c'est dans les mêmes. Regarde potes
1: micro ils ont acheté beaucoup de BTC, ils ont jamais trop revendu, là ils sont euh, limite break even voire en perte. Tesla c'est pareil, ils ont revendu leur BTC, 75% de leur BTC, tu te rappelles en, en octobre 2022, il y a un an, en perte, mmh. ils ont revendu euh, 75% de leur BTC en perte.
0: Tesla. Non mais attends, mais là, là tu confonds mon, mon poulet là. Là, tu confonds. micro stratégie Ils ont une stratégie de décès à long terme. Ils rachètent dès qu'ils ont des liquidités. Oui. Et c'est ben, quoi clair. la problématique
1: Oui, mais pour l'instant, ils ne sont pas. Euh, mais parce euh... qu'eux, ils tablent sur le prochain bull run. Ouais, ouais. Ensuite, tu
0: me parles de Tesla.
1: Mais ils n'ont pas pu manipuler tu vois, au dernier bull run. Ils n'ont pas pris euh, d'argent en manipulant.
0: Oui, mais c'est parce que là, ils tablaient sur ce bull run-là. C'est ce bull run où vraiment euh, je... ils tablaient. Ouais. Ben... Si vous voulez prendre de l'argent, ils, jouaient... et ils ouais, coup... mais après, ils sont ils pas les parisi. seuls. Ils sont pas les seuls. Ensuite, Tesla. Tesla, il n'y a rien à voir. Tesla, pourquoi ils ont vendu leur BTC Ils ont vendu leur BTC parce que euh, Elon Musk était en train de, de, de prédire une crise immobilière en Chine. Et il a dit, ok, là la Chine, je sais que ça va mal. J'ai besoin de liquidités, je récupère des liquidités. C'est son communiqué. Hein, C'est lui qui l'a dit. Et mec, juste après, il y a eu quoi Juste après, quelques temps après, je suis dévergrandé tu vois genre vraiment il est ultra smart ouais, il y a eu un an quand même oui mais c'est pas grave il avait prédit tu vois ouais. et du coup c'est pour ça qu'il a vendu ses BTC parce qu'il avait besoin de liquidité mais il a pas vendu euh, et de toute façon pour un milliard 5 qu'est-ce que tu qu'il manipule frère c'est rien
1: mm. c'est rien un milliard cinq ouais je sais pas c'est une bonne question
0: moi mec je suis dans les, dans, en fait dans le quotidien je, je sais que le complotisme est là etc ouais mais je m'en balec en vrai mais dans l'économie c'est obvious tu vois ça se voit au quotidien ouais c'est vrai et du coup bah, c'est moi c'est ça qui m'avait fait swap je l'ai déjà raconté en podcast et dans des vidéos euh, pourquoi en fait euh, un jour j'ai réussi à, à devenir rentable euh, donc déjà j'étais revenu sur des bases j'ai la flemme de revenir sur, sur chaque détail mais parce que j'avais rencontré donc un gros un, un, un stitz qui bossait chez Barclays à Londres directeur du coup euh, partie trading et surtout hors à Londres et il m'a dit putain qu'est-ce que tu vas faire du trading nous on voit toutes tes positions sur les order book on va ouais, on, on a sûr. des milliards et on va on va te liquider on, on va venir chercher tes positions frère c'est du vrai c'est du vrai t'entends n'importe quel euh, Acteurs, instituts, hein, euh, ils, ils, ils vont tous dire la même chose.
1: Ce serait intéressant de d'inviter Kuntips euh, mmh. par rapport à ça parce qu'en fait, il parlait de tout ça, tu vois, il expliquait que, il, il, en fait, il démontait un peu ce, tout ce qu'ils mais avec plus d'arguments. Et du coup, ce euh, serait intéressant d'avoir. Vas-y, moi chaud, moi le débat, ouais. j'adore vas-y j'adore parce que oui, j'ai pas assez de connaissances en fait, là dessus pour mmh. pour te parler mais, mais, mais je... même
0: tu tu le vois euh, vrai que je suis plutôt d'accord avec toi aussi c'est vrai qu'il y a des manipulations mais... j'ai re regardé The Big Church il y a pas longtemps je l'ai vu uh, cinq fois dans ma vie mais là j'ai re, ouais. re regardé et tu le vois comment c'est manipulé entre ouais. banques entre elles etc ça s'appelle c'est de la magouille frérot bon voilà.
1: euh, c'était très intéressant tous ces sujets là ouais. euh, je, on peut finir avec des sujets plus light euh, je voulais parler d'un d'un truc intéressant euh, c'était euh, la différence qu'on fait entre le physique et l'intellectuel, euh, le mental. Euh, en gros, là, j'ai vu une... Euh, je ne sais pas si ça, ça devait être sur YouTube. Où en gros, euh, les philosophes athéniens à l'époque, donc les philosophes qui habitaient à Athènes, ils développaient tout autant leur corps physique que leur euh, psychologie, leur philosophie, leur mentalité. Tu vois. Et aujourd'hui, là, c'est actuellement, ces dernières décennies, je trouve qu'on associe euh, plus l'intelligence euh, avec le fait, ou même le, tu vois, la philosophie, tout ce que tu as dans ta tête, avec le fait d'être moins développé physiquement. Et on va souvent voir tu vois, les petits génies euh, comme des mecs euh, pas très costauds, tu vois, pas très euh, sportifs. Et inversement, on va souvent voir les très grands sportifs comme des mecs qui n'ont rien dans le crâne, qui ne sont pas très intelligents. Alors qu'en fait, les deux sont la plupart du temps liés. Et en général, plus tu vas avoir un, un bon physique, plus tu vas être sportif, plus tu vas avoir tendance à t'évoluer et à te lever euh, mentalement et psychologiquement et philosophiquement philosophiquement euh, et, et et ça c'est dommage parce que c'est des clichés des préjugés qu'on a sur beaucoup de gens alors que c'était déjà le cas à l'époque euh, qu'on avait ce genre de choses qui se faisaient et, euh, et les philosophes en étaient très bien l'exemple où en gros ils développaient les deux à fond. Quoi. Ok et c'est quoi ta question Ma question c'était juste que je trouvais ça très intéressant d'en parler et que euh, j'en ai un peu part de ce cliché là tu vois qu'on qu dit où euh, on va souvent voir quelqu'un qui se développe physiquement où il va uniquement faire ça pour euh, le physique ou pour le côté sportif mais on va se dire ouais il a rien dans la tête alors qu'en fait les, les deux sont souvent liés et euh, je ne sais pas si à titre perso, euh, ça t'a apporté plus de choses au niveau philosophique, au niveau mentalité, au niveau euh, psychologique de euh, tout ce qui est sport, tout ce qui est euh, des, des passements de soi-même au niveau physique. Euh, Est-ce que ça t'a apporté plus de choses au niveau mental Moi, je pense qu'en fait, euh,
0: quand tu es bien dans ta peau, automatiquement, tu as plus confiance en toi. Donc automatiquement, tu vas être plus performant sur beaucoup de tâches. Ça, ouais. c'est sûr. Ensuite, si tu manges bien, si tu ne prends pas de drogue, si tu ne fumes pas… Si euh, tu fais attention à ton sommeil, automatiquement, tu vas être plus performant. C'est logique. Donc, moi, je suis 100 d'accord avec toi que le fait d'être bien dans sa peau, d'être en forme, d'être en bonne santé, tu seras plus, on va dire, productif. Mais après, si tu es con, t'es con. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il y a des gros qui sont ultra intelligents, ultra riches et il y a des mecs ultra baraques, ultra secs, machin, etc., qui sont ultra cons, ultra pauvres. Donc, en fait, pour moi, je me dis, en fait, c'est, c'est pas parce que tu vas être bien foutu, euh, tu bien vas avoir sûr. une hygiène de vie, etc., que tu vas performer et que tu vas être intelligent. Par contre, c'est pas parce que tu es gros et que t'as une hygiène de vie dégueulasse que tu vas être beaucoup. En fait, pour moi, en fait, c'est un non débat ou en gros, si. euh, pour moi, c'est un non débat. Parce que tu
1: pars du principe qu'il n'y a aucune liaison entre le, euh, le développer son esprit, l'intelligence et, euh, et le physique que tu as. Mais ça dépend qui justement, c'est ça. En fait, pour moi… Euh, ça dépend euh, pas qui. Euh, mais moi, je, mais pour moi, si. Tu prends n'importe quelle personne, mmh. tu lui fais faire plus de sport, mmh. euh, tu lui fais développer son esprit euh, au, au niveau mental, au niveau psychologique dans le sport ça va le rendre euh, plus ouvert d'esprit oui. euh, et plus intelligent. Mais justement,
0: non mais ça je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai dit avant. Donc c'est pour non, ça, ça que je peut-être dit... pas plus intelligent mais plus euh, accentué au niveau physique. Oui, 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 non, oui. plus focus sur. Ouais, tout. Plus focus. Mais ou plus en forme, etc. C'est pour ça que ça va améliorer ah n'importe quelle Mais c'est pour personne. ça que je t'ai dit qu'il n'y a pas de débat. C'est parce que je suis d'accord avec toi.
1: C'est okay. ce que ouais, j'ai dit juste vois, avant. C'est pour ça
0: que euh, toi tu étais là. Bah, bah, Pourquoi on s'en il n'y a pas de débat
1: mais Non mais bien. toi, parce que tu disais, genre il n'y a pas de débat, genre en mode. Non, c'est parce que tu t'as décroché. Tu ne peux pas changer quelqu'un.
0: Non, c'est parce que tu as décroché. Parce au début je t'ai dit quand tu es productif quand tu dors bien quand tu en bonne santé automatiquement tu es plus productif ah, okay, 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 OK donc okay. ça on est d'accord Okay. Alors que dans l'autre sens, généralement, quand tu es en mauvaise santé, tu es fatigué, etc., tu as moins de concentration, tu es moins productif, etc. Donc ça, on est 100% d'accord. Par contre, moi, là où je t'ai dit où il y avait une divergence, c'est qu'en fait, chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de performer. Il y en a qui vont être beaucoup plus performants performant en étant chill, tranquille, pas se casser la tête, etc. Alors qu'il y en a certains, ils ont besoin d'avoir une hygiène de vie parfait, mais là, on revient sur le côté S.L.R. machin, euh, The Style et tout ça que tu disais tout à l'heure, et pour, pour performer.
1: Celui-ci où j'ai vu ça, c'est moi, bon, je m'en souviens. C'est Cyrus North, tu vois qui c'est Allez voir sur YouTube. Ah oui, oui, oui. Cyrus North, North ouais, ouais. Il, est, il fait de la philosophie il sur YouTube. J'adore ce mec. Il est trop bien. Il démocratise la philosophie. Et en fait, j'ai regardé un podcast de lui avec Eric Flag, qui est, euh, Eric Flag, qui est un mec qui fait du, je sais pas si tu suis, il fait du street workout et il se développe à fond physiquement en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Cyrus North, lui, il est pas du tout, tu vois, dans le dans le physique, mmh. euh, dans, dans le sport, tu vois. Il est pas du tout sportif. Et euh, il est à fond philosophie philosophie, tu vois. Et en fait, Cyrus North, il a fait une transformation physique. Je sais pas si tu l'as vu. Ça fait un an, il fait de la muscu et du coup, il s'est mis à muscu à fond et en fait, il explique dans le podcast qu'il a dû dépasser ses préjugés parce qu'en fait, pour lui, la muscu ou même le sport en général, c'était n'était pas quelque chose qu'il pouvait associer avec sa façon d'être, d'être philosophe et en fait, après, en se renseignant plus, il a remarqué qu'en fait, bah, c'est ça en fait, c'est là où ça vient cette anecdote-là, que les mecs, à, les philosophes Athéniens, en fait, ils avaient compris à l'époque que développer leur, leur physique allait développer encore plus leur esprit philosophique. Et ça, du coup, Cyrus 9, tu vois, c'est là où ils en parlaient avec Eric Flagg. Ouais, moi, je suis 100% d'accord. Ouais. Moi, je n'ai ouais. rien d'autre
0: à dire. Mais vraiment, c'est pour ça que je t'ai dit il n'y a pas de débat. Je suis 100% d'accord. C'est important. Encore une fois, je n'ai pas la ouais. même chose. Juste après, par contre, il ne faut pas le mettre à tout le monde. Il ne faut pas que les gens se disent oh, Putain, il faut que je fasse grave euh, de sport pour être à fond focus. Bien sûr, ça va améliorer. Mais il euh, y en a certaines personnes, ça ne marche pas.
1: C'est vrai. Bon, c'est bon, un beau, beau finish. On oui, finit oui. avec euh, un dernier truc. Ouais. J'ai une, une devinette, devinette à faire. J'ai préparé une devinette, les gars, pour Alan. Il y a moyen que tu la connaisses déjà. Il y a un mec, je ne vais pas donner trop de détails, il y a un mec, il est allé dans euh, l'une des villes les plus pauvres au monde, et il a fait pff, quasi euh, 8 ou 9 repas, euh, plein d'activités différentes, il est monté sur un quad, il a fait euh, euh, du taxi plusieurs fois, il est allé dans un hôtel, euh, il a vu des spectacles, il a fait plein de choses dans la ville, tu vois. Et à ton avis, il a fait... En une journée, il a dépensé combien pour ça En euros.
0: Attends, donc là, tu as, as deux lunettes. C'est un mec, il est allé dans un pays, l'un des pays les plus pauvres au ouais, monde. La ville la plus pauvre au monde. Il a fait neuf repas, monté sur un, squad, un quad, spectacle, ouais. il a fait plein de choses. Et il a dépensé combien Alors après, moi, je, je, je triche un peu parce que du coup, bah, on, est déjà, on, on a déjà vécu à Bali et, ouais. en, et en Thaïlande. Euh, mais quand même, c'est une grosse journée en vrai. Moi, j'aurais dit, tu vois, nous, 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 on avait 9 en... balles la moto. Pour donner un ordre de euh, comparaison, c'était 2... Attends, attends, j'essaie de faire un calcul. Euh, 2, 18, 18, euh, 17... Euh, J'irai 30 balles. 30 balles Ouais.
1: Pour donner un ordre de comparaison, en France, je pense qu'une journée comme ça... Ouais, oh, ça te revient à 300, 400 balles. Ouais, ouais dire, minimum, ouais. t'es ouais. malade Ouais, ouais. ouais. Parce ce que tu en ai quoi Après, c'était ah ouais une petite quote sur la plage qui a duré ah, okay. 5 minutes, okay. enfin 15 minutes. Spectacle, ouais, c'est du spectacle, tu vois, vite ouais. fait. Ouais, 300 euh, Tu des trucs de rue, ouais, tu vois, des, des restos, okay, vite ouais. fait. Tu vois, ce n'était pas des trucs de fou. Ouais, moi, du coup, j'ai triché. 30 balles, tu dirais Ouais. Mais mec, 2 euros. Ah Quoi Et tu sais qui c'est C'est Cyril M.P.4. Ah, ok, hein ok, oui, Cyril, oui. Et Cyril, oui, oui. Cyril M.P.4, anciennement ouais. super connard, parce que qui connais sur YouTube, il est allé avec 2 euros. Ouais, dans la ville la moins chère au monde et celle qui se situe au Pakistan et en fait euh, il euh, a voulu euh, du coup vivre avec 2 euros et il a pris des guides locales et il a dit ok on aime moi euh, faire plein de trucs dans la journée et on voit tout ce qu'on peut faire avec 2 euros et en fait le truc de fou dans cette ville c'est que les mecs au Pakistan ils voient tellement peu de, de touristes et de gens, ils sont tellement heureux quand il y a un touriste qui vient les voir et qui s'intéresse à leur culture et bien qu'ils euh, lui offre tout le temps des choses et du coup euh, la moitié des repas qu'il a fait il ne les a pas payés et les mecs, tu vois au Pakistan, c'est la ville la plus pauvre au monde. Donc c'est les mecs les moins riches au monde, tu vois. Et pourtant, c'est eux qui offrent le plus de choses. C'est Ça, ça m'a bluffé. Et en fait, euh, les mecs, ils étaient tellement heureux qu'il euh, que, euh, y a un touriste comme ça qui s'intéresse à eux, à leur culture, à tout ouais. ça. Et bien qu'ils lui ont euh, euh, payé euh, plus de la moitié, euh, même mm. si c'est pas trois quarts des restos qu'il a fait. Ça a été tout gratuit. Le tour de quoi, c'était gratuit. La plupart des choses qu'il a ah, fait, mais les a mecs, des ils des lui des ont, ont donné gratuit. Et au final, à la fin... Il a même pas gaspillé 2 euros, il a gaspillé 1 euro et quelques. Putain, c'est une dinguerie. Parce que moi, tu sais, je,
0: je trichais parce qu'en ben, Thaïlande, j'ai vite fait les calculs, ouais. euh, combien on loue une moto à la journée, euh, les repas, etc. Tu vois, nous, je pense, ça nous aurait fait peut-être 30 balles la journée, tu vois. Mais vraiment, je viens de calculer un truc. C'est là où la valeur de l'argent, on l'a plus. Tu vois, euh, là, tu as dit 2 euros la journée, mmh. où tu kiffes. Et j'ai fait un calcul, trop bête. J'ai calculé par rapport à ma montre, qui vaut 15 000 euros. Tu sais, tu peux vivre combien de temps J'ai fait donc diviser par 2, ça fait du coup 7500. Et après, j'ai fait diviser par 365, ça fait 20 ans. Ça veut dire qu'avec ta montre, tu peux vivre
1: pendant 20 ans au Pakistan ouais, plus de 20 ans et demi. <rire> une... Non, mais là, et là, et là tu dis, oh l'écart est, est énorme. énorme.
0: Alors attention, bah, encore une fois, il était avec une caméra. Il était avec des. Euh, des, des euh, c'est vrai. des guides j'ai voilà, des guides, ah, guides, guides peut-être que ça a aidé à ce qu'il a des trucs gratuits. C'est vrai. Mais bon, c est c est les gens étaient en mode,
1: ouais, il y a la caméra, vas-y, euh, ça se trouve, je vais passer dans une grosse chaîne, il faut ouais. que je sois bien et tout, vas-y, je vais le faire gratuit, tu vois. Même si, si c'est 20 balles, trop mais long, une journée entière J'avais un. Oui, mais ça se sentait que c'était quand même sincère, tu vois, et qu'il y avait beaucoup de mecs, tu vois, ils ne voyaient pas forcément, ils ne captaient pas trop, ils le faisaient quand même, tu vois, sans avoir de retour d'arrière, ils s'en foutaient. Et surtout, j'avais vu un autre mec. Ah, j'ai oublié son nom un mec que je suivais à l'époque il faisait TikTok et en gros il, il, il allait il vivait au Pakistan pendant quelques mois euh, et euh, en fait il expliquait une anecdote qui lui arrivait où plusieurs fois il n'avait pas de portable il avait rien sur lui euh, tu vois qu'il pouvait montrer que euh, il, voilà il pouvait faire de la pub pour eux et euh, que chaque fois qu'il prenait un taxi comme ça ou un, un taxi ou un resto comme ça et ben pareil les gens lui offraient et par exemple le euh, chaque fois qu'il prenait de l'essence pour sa moto ou à chaque fois qu'il voulait euh, prendre un taxi et ben les mecs ne voulaient pas qu'il paye mmh. n'interdisaient qu'il paye parce qu'ils sont en mode tu viens dans d'autres pays, c'est ultra rare qu'il y ait des mmh. touristes et ben vas-y on on, on jette l'offre. Putain, c'est pas Scalo. mal les Maltais <rire> ils sont pas comme ça. <rire> putain, imagine.
0: Bon en tout cas, trop, trop belle anecdote, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça et
1: donne envie d'y aller. Mais ouais, et ça, et ça me fait penser à un truc aussi parce que en fait ça c'est ouf à quel point parfois tu peux être un objet brillant dans certains pays. Bon, par mmh. exemple en au Pakistan, ils voient tellement peu de, de touristes comme ça que c'est le cas. Et de blondes, j'avais vu des vidéos. Mais, et ben putain, c'est justement ce que j'allais parlé. Ma mère avec mon père, tu vois, ils ont beaucoup voyagé euh, quand ils étaient jeunes et euh, ma mère est blonde aux yeux bleus, tu vois, mais vraiment blonde blonde aux yeux bleus. Et, euh, et, et du coup, en fait, dans les pays, tu vois, dans certains pays, tu vois, ils, ça n'arrive pas souvent, tu vois, que tu veux, de voir ça. Et une fois, ils étaient dans un pays, je crois que c'est en Égypte, je ne vais pas dire de conneries mais il me semble que c'est en Égypte, mais pas là où c'est touristique, tu vois, plutôt dans, dans les euh, endroits moins touristiques, tu vois, les villes moins touristiques. Et, euh, et en fait, une fois, ma mère s'est fait entourer euh, de plusieurs dizaines de mecs, tu vois. Qui était tous autour d'elle en train de la regarder, euh, un truc de malade, tu vois. Et t'as l'impression d'être un objet, tu vois, genre une, euh, je sais pas, un, une attraction, tu vois, parce qu'en fait, il voit jamais ça. Et euh, t'as les un mecs, un, un mec qui avait proposé, euh, je sais plus combien de dizaines de chameaux. Euh, Contre ma mère, à mon père. Il a dit wow. à mon père, je te je te, tu me donnes ta femme et je te donne 10 chameaux, Guitain. 50 chameaux. Tu imagines C'était pas né encore Mais non, oui. Tu as failli louper. Vous avez 25 ans, je t ah. pas né Putain, j'ai failli louper contre quelques chameaux. <rire> tu imagines les ah, déstress. Ah, bon, bon, en tout cas, euh, donc, super voilà.
0: podcast, on a abordé pas mal de sujets, il y en avait encore pas mal, mais on essaye de ne pas faire des 2h30, 3h, ouais. euh, parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas. Ah, c'est bien, on en fait un tout peu moins de 2h, c'est cool. il y avait pas mal de choses à dire. c'est cool. Et ça change du dernier podcast c'était vraiment sur une personne prochain, podcast aussi, ça va être focus euh, du coup. Sur euh, je dis pas plus, on laisse, on laisse. Et euh, bon, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé. Euh, n'oubliez pas euh, de donner de la force en partageant, en mettant en vous abonnant, en mettant des likes aussi. Euh, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre des commentaires euh, avec euh, des sujets que vous avez envie qu'on traite, des questions sur nous-mêmes aussi. Ça peut être intéressant, mais aussi des intervenants qu'on pourrait faire venir dans le podcast aussi. Pour tous ceux qui préfèrent écouter les podcasts directement en audio, on vous a mis un lien euh, au chat avec toutes vos plateformes préférées pareil là-bas n'hésitez pas à donner de la force est-ce que tu as autre chose à dire avant Très la jour. fin n'hésitez pour... pas à donner
1: vos retours en commentaire par rapport au podcast qu'est-ce que vous voulez voir dans le prochain mmh. podcast les surtout les sujets que vous voulez qu'on mmh. aborde et au moins pour les aborder quand on sera tous okay. deux bon le allez
0: podcast. moi je me dépêche parce que j'ai un trait sur Ethereum toi aussi ah, j'ai bon, envie on... d'aller voir <rire> allez à la allez, prochaine ciao, les
1: potes, ciao.